Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej alla underbara, härliga, fantastiska poddeliner och välkomna till Josefin och Vanja och vår frågepoddis! Vår frågepoddis! Så otroligt kul! Att det var så mycket frågor som slank in på våran Instagram. Ja, jag tror att vi allihopa tyckte att det var ju faktiskt dags nu. Ja, det är ju det. Det var länge sedan. <laughs> ja, och jag ser fram emot de här frågorna. Vi har vaskat ut guldkonen tycker jag. Det var svårt, för det var många som var riktigt bra. Verkligen. Men vi vill ju gärna ha en djuplig blandning. Det ska vara djupt, det ska vara ytligt, högt och lågt. Och det tycker jag att vi har fått till. Ja, det ska bli väldigt kul. Mm. Men du, innan det, hur var påskhelgen? Eh, alltså påskhelgen, jag skrev det i bloggen eh, häromdagen att jag har börjat, jag har inlett så många blogginlägg den senaste tiden med Det blir inte alltid som man har tänkt sig mm. Och så blev även våran påskhelg, inte alls som vi hade tänkt oss Vi hade planerat, det var liksom mysigt familjehäng eh, hos farmor Barbro och det var kusin Ruben och det var middagar och påskluncher och sånt där Men sen när vi skulle åka ut till farmor Barbro så ringer farmor Barbro Farbro Barbro. Farmor Barbro. Och berättade att kusin Ruben precis har kräkts ner hela hennes badrum. Nej. Så då kände uh. vi, we will stay the fuck away. Uh-huh. Eh, och det har vi gjort. Så att eh, vi har haft en lite annorlunda påskhelg. Vilket var jättetrevligt. Vi fick ju bland annat spontan hänga med dig i, på långfredagen. Ja, det var väldigt trevligt. Vi käkade falafel lunch. Du gosade med Iggy. Mm. Eh, och sen fick du ställa upp på Niklas märkliga filmprojekt. Ja, mm. det, det dansades en hel del. Det gjorde det. Du ute på gatorna. Det var väldigt kul. Ja. Det var verkligen en spontanare. Det var det. Sånt kan hända när man bara så här 
räknar långfredagen inte riktigt blir som den har tänkt. Nej, mm. men det är väldigt här. Och sen har ni ju bott på hotell också. Ja, skitmysigt. Eh, vi stannade en natt på Bärns. Eh, för vi kände lite så här att vi brukar åka någonstans. Vi brukar vara i Portugalien eller vi brukar vara liksom hos mamma. Eller, vi brukar göra någonting på påsken. Eh, för att liksom känna till lite semester och härligt och sådär. Men i och med att det är eh, tre veckor kvar tills jag ska föda barn och hela den biten så känner man så här, nej men man håller sig nog he- duktigt hemma. Mm. Eh, men så då bokade vi in en natt på Bärns i alla fall. Så där bodde vi, eh, hade en staycation. Niklas sov inte över givetvis, han kunde inte göra sånt med sin insomni så han pep hem liksom. Och åt en ljuvlig middag i deras asiatiska matsal mm. på kvällen. Alltså det är så, det är så god mat, så bizarrt. Det var så att jag förbannade att jag var gravid. För att alltså min massa matsäck just nu är ju liksom... Du vet, den är stor som ett ekolon. Så jag får ju verkligen så här med kirurgisk precision så här välja de saker jag vill äta. Mm. Men, nej men jättegod middag. Och sen så gosade jag och Iggy och sov över. Och Niklas åkte hem och sov. Så han får sova i sin specialbyggda vattensäng. Och sen så mötte han upp oss på morgonen för en jättehärlig frukost. Så då fick vi liksom ändå känslan av att man gör något annorlunda och man får lite semesterfeeling. Mm, så det alltså var så Ja, och sen så fick jag ut sms från dig när jag vaknade. När jag satt där, Berns matsal och käkade frullor med familjen. Så, så, så här, har du glömt inte att kolla min story? Och då kollar jag på Jossans Insta-stories. Och vad har du varit? Jag var också på Berns. Ja. Men jag låg inte och grisade på någon säng. Jag var ner och dansade på klubben. Jag tyckte att du skulle komma ner och dansa lite med oss. Jag fick väldigt fina inviter. Det skulle ja. dansa salsa och allting. Mm. Det här missade jag ju totalt. Eftersom jag låg då med min fyraåring i sängen. Och mm. käkade en påse bilar från mina barn som kostade Vet 55 kronor. Jag, jag nästan förstod det. Mm. Men jag tyckte bara att det var väldigt kul. Det var väldigt kul och det säger någonting om våra olika liv. Ja. Vi är väldigt lika men vi har också väldigt olika liv. Så är det ju faktiskt. Mm, men alltså du Vanja, du kommer bli stolt över mig nu. Okej, okay. mm. but why? Därför att igår så låg jag på soffan. Från morgon till kväll. På riktigt. Alltså, jag gick okay. ut i en kvart klockan halv nio på kvällen. För att ta en promenad. Jag ångrar mig direkt. Jag ville bara tillbaka. Du, du, när förvandlades du till mig? Jag vet inte vad som hände. Det var någonstans på Bernstein så jag ville också ligga och grisa. Nej men vi var ute och det blev ganska sent. Och sen så vaknade jag på söndagen. Och så hade jag liksom varit inställd på att säga, men jag ska jobba med min bok den här påskhelgen. Man får liksom flera dagar ledigt. Där inte kommer en massa nytt jobb. Det är perfekt tillfälle. Hela fredagen tog jag ju ledigt. För att jag kände att så här... Jag kan inte sätta mig och kötta nu. Det var, och det här fina värdet som var. Det är ju omöjligt att mm. sitta Så jag var så här, jag ger mig själv en helt ledig dag. Jag behöver verkligen det. Det var länge sedan jag hade en, en så här helt ledig dag. Och inte gjorde massa grejer. Eh, så nu ska jag göra precis det jag känner för. Så jag så här, tog en promenad med en kompis. Käkade frukost med en kompis. Käkade lunch med er. Ja men bara hängde runt. Gjorde massa mysiga grejer. Vi hade mys eh, fredag kväll hemma själv. Och sen på lördagen eh, så var jag fixade så praktiska grejer till min lägenhet. Jag skulle måla om och sånt. Eh, och sen satt jag och skrev. Och så var jag hemma hos mamma och fyra påsk. Och sen var vi ute. Och sen igår på söndag när jag då hade tänkt att jag skulle skriva hela dagen. Det gick inte. Nej. Så jag låg på sängen på soffan. Bullade upp med ett påskgodis. Tecken. Kollade på sju avsnitt av The Fall. Nej men du skojar Vanja, alltså, ett, Jossan, ett avsnitt i en timme långt Men alltså det här låter precis som jag Det är jätteläskigt Jag pratade med min kompis Fredrika igår kväll Och berättade det här för henne, det var klockan tio Och hon var så här: nej du skämtar Har det här någonsin hänt dig? Jag bara nej, hon bara, hur känns det? Jättebra, jag vill ju bara gå och lägga mig igen 
Jag fick lite bokeri klart på kvällen, någon timme. Mm. Och det var skönt. Men liksom, jag var så skönt att bara vila, såsa. Jag lite ont i ryggen idag. Kände mig lite så här, man blir ju seg av att vila. Alltså man blir, man blir mm. liksom seg av att sega. Mm. Men det var så välbehövligt. Mm. Och nu har jag så här maxat den här ledigheten till att faktiskt vara ledig. Faktiskt samla energi. Och nu känner jag mig väldigt redo för en ny vecka. Men jag är så stolt. Men... Alltså jag är också väldigt stolt Ja, jag också. tänkte väl det. Mm. Och alltså The Fall är kanske den mest spännande serien man någonsin har sett. Jag vet! Det är helt ja, sjukt. Ja, och nu, vet, nu minns inte du det här tror jag. Men vi har ju pratat om The Fall tidigare. Ja. När, jag, när jag såg den. Och vi fick under någon annan frågepodd så tror jag. Att vi pratade om frikort och sånt där. Och då nämnde jag ju Jamie Dornan som spelar den manliga huvudrollen. Ja, är han ditt frikort? Jag skulle önska. Okej. Nu har jag och Niklas inga uttalade frikort. Du vet. Nej. Det var ju faktiskt en fråga till frågespodden som inte tagits med. Nej, precis. Men det blir lite svar här på den då. Ja. Men okej, det är, väldigt, är det han som också är 50 Shades of Grey Ja, killen? och det är det. Och det, det var din referens då. Ja. Och så du var så här, nej men gud det där kan jag liksom inte nej, för alls jag tycker, förstå. Nej, men jag, det är fortfarande inte mitt frikort. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. okej. Men det det han är, alltså, ändå... Jag kan se att hans ansikte är väldigt sött liksom. Han har perfekta drag och sådär. Men nej, jag får ingen riktig gå igång feeling på nej. <laughs> nej. Vi kommer aldrig slåss om en kille. Nej, precis. Det är ganska skönt. Det är faktiskt väldigt skönt. Mm. Eh, men okej. Mm. Mm. Men den är fantastisk. Och just, den är ju extremt... Eh, den är ju fylld av kvinnohat. Men också en enorm feministisk förebild. I den eh, magiska alltså, kommissarie. Eller vad hon är så fantastisk. Mm. Eh, jag älskar henne med hela mitt hjärta. Och det är så spännande. Jag skulle kunna se sju timmar till idag om jag kunde. Det kan mm. jag tyvärr inte. Mm. Så jag får sprida ut dem. Mm. Det var min söndag. Jag ville bara stolt... Visa upp det. Mm. Och säga det högt. Fantastiskt, Jossan. Jag är jätteglad att du, har, ja, att du har kunnat hitta ett lugn. För det är ju det. Att, <laughs> att man också känner att så här, man har lite mandat att ligga på soffan. Att man får unna sig det. Och att mm. det känns att man kan göra det med ett lugn i kroppen. Och tänk att jag lyckades med det en och en halv vecka innan bokdeadline. Mm. Det är ändå bra jobbat. Vad har jag förträckt? <laughs> Men jag tror också att det, är så här, det kanske var... Tusen procent nödvändigt. För att Absolut. du ska orka gasa den här sista liksom, bokvändan. Så är det ju faktiskt. Mm. Men du Vanja, hög mm. tid för frågor. Ja. Eh, och som vi sa i början så vi vill ju gärna ha den här lite djupliga blandningen. Eh, och då tänker jag att vi inleder med någonting som känns eh, lite lagom lätt att svara på. Egentligen extremt lätt att svara på. Men som jag också tycker är lite roligt. Jaha. Eh, det var ju någon som faktiskt frågade hur långa vi är. Ja, just det. Och man kan ju tycka att det är så här, men vilken så här simpel fråga. Fast grejen är att det är ganska kul, för att jag tycker själv att det är jättekul att få reda på hur folk som man känner till, fast som man typ aldrig har träffat i verkligheten, hur långa de är. För att man jämför det med hur lång man själv är. Så bara, nej men gud, är jag längre än den där? Eller är jag liksom kortare än den där? Och bla 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 bla. Så det, det tyckte jag var lite skojigt. Så att jag tycker att vi liksom drar igång med den helt enkelt. Ja. Mm. Okej, okay, ska jag börja med att berätta hur lång jag är? Ja, det tycker mm. jag. Jag är då 1,72. Ja, du är 1,72. Mm. Mm. Är det någon slags medel för kvinnor i Sverige? Det frågar du mig också, ja. ja. <laughs> Nej, alltså jag upplever nog att jag ofta är ganska lång. Ja, Okay. Medel, jag nu googlar. Vi, go, vi live googlar. Medellängd eh, kvinnor eh, Sverige, sa vi. Mm. Okej. Okay. Eh. Jag tror på 1,69. Vi är ju ganska långa. Vi är ett långt folk. Oj. Okej, okay, du tror det. Nej, vänta nu då. Okej, okay, vänta, du får vänta lite till. Ja, jag väntar lite till. <laughs> Men du vet vad du kan göra. Nej. Du kan berätta hur lång du är. Jag ska berätta. <laughs> Medan du live googlar. <laughs> 
Okej, okay, jag är då... Eh, jag tror inte att det är någon som har undgått att jag är kortare än dig. Eftersom man ser oss på bilder. Och då mm. är du alltid längre. Så ni har nog förstått att jag är kortare. Jag är då en meter och 66 centimeter. En och 66. Ja, men spännande. Du är ju någonstans... Eh, den här visar... Nu, nu är det här Wikipedia. Wikipedia. Mm. Det står så här, fördelning av kroppslängd i Sverige 2010. Ja. Så det har nog inte förändrats så mycket. Nej. Då är medellängd för kvinnor 1,68 och för män 1,80... Det är liksom en graf, 1,85 kanske. Oj, de är mycket längre där snubbarna. Mm. Ja. Okej, okay, men då hade jag ändå ganska rätt. Mm. Så vi ligger lite, du är lite längre medel, jag är lite kortare än medel. Mm. Kan man säga. Så har ni, nu har ni någonting att jämföra med. Eh, sen är vi väl båda åtminstone 5-6-7 cm längre om man möter oss på stan. För att vi är ganska förtjusta i klacka båda två. Exakt, så är det ju faktiskt. Mm. Så att det kan man lägga på. Men när vi ändå pratar om längd... Ja. Det är lite roligt tycker jag hur så här, känner människor. Hur lång är de med? Ja, mm. väldigt kul. Hur lång tror du att Beyoncé är? Oj, vad är svårt. du kortare eller längre än Beyoncé? Alltså, jag skulle ju vilja. Jag, jag, min spontant är så här: Nej, hon är längre än jag. Men jag tror att jag är längre. Du tror att du är längre? Ja. Mm. Du, du har rätt. Ja. Hon är 1,69. Ja, okej. Okay. hon. Det, ju, det känns ju jättekonstigt att jag ska träffa Beyoncé och vara längre än henne. Ja, jättemärkligt. Och det är ju för att hon är den här liksom övermänniskan som man ser henne som. Och då tror man att man ska se upp till henne, rent mm. fysiskt. Mm. Men så kommer man på att man gör det på andra plan. Man gör det på andra plan. Ja. Hon är ju, jag ska säga, själsligt är hon extremt lång. Mm. Vet du, en annan som, är, som man lite tror att man ska få se upp till, tänkte jag i alla fall, var Lady Gaga. Aha, nej hon är ju liten. Ja, hon är en liten rackare. Men vet du hur liten hon är? Eh, men jag, nej det vet jag inte exakt men jag vet att hon är liten Tror att hon är kortare än vad jag är? Eh, ja jag tror att hon är kanske 1,65 typ Ja och jag är 1,66 Ja ah, okej okay, det var du, jag tror du var lite längre Nej <laughs> jag lyssnade inte, jag googlade <laughs> Okej okay, 1,63 Hon är 1,55 Hon är alltså, What? Lady Gaga är 11 centimeter kortare än mig Oj det är, ja det är lite roligt ändå ja, tycker jag. det är väldigt kul. Hon är alltså en mini. Hon är nästan lika mini som en riktig, riktig, riktig mini. En riktig mini, liksom mini pralin. Och det är mm. ju Kylie Minogue. Hon är ah. ju en och 52. Nej, hon som ser så kvinnlig och, st- och ståtlig ut liksom. Ja, hon har också den här power-känslan. Ah. Men liksom rent fysiskt på jorden är hon en och 52. Hon, hon, så hon är liksom... Det är Henne har jag så dålig koll på. Mm. Men du, vi måste ju... Alltså, eh, Olsen Twins, hur långa är Jag har ju faktiskt träffat dem i verkligheten. De är ju riktiga minis De är ju mini-mini. Mm. Men hur långa är de egentligen? Eller? Mm. Ska jag berätta en annan under tiden? Ja, ah, okej. Okay. Madonna. Ja, ah. Hon är, vi är nästan lika långa. Fast hon är lite kortare än mig också. Mm. 1,64. Det sitter ju inte i längden i alla fall. Nej, det gör det, det verkligen är inte. Verkligen inte. Och en otippat lång kändis. Mm. Vet du hur lång Taylor Swift är? Oj, nej. Hon känns ju däremot som en... Som en henne skulle jag kunna tänka sig. Hon är ganska kort. Ja, det känner du. Ja. Mm. Lite spontant. Nej, mm. hon är superlång. Eller 1,84. Hon är nästan 1,80. Hon är 1,78. Det är rätt så långt faktiskt. Oj, hon är väldigt lång. Hon är modelllång liksom. Ja, hon är en, hon är en riktig sån, eh, sån rackare. Okej, okay, men Olsen Twins, jag hittar inte hur, hur korta de är. Men eh, jag tror att det är... Jag tror att de är Kylie Minogue. Det tror jag också. Mm. Men okej, okay, jag skulle vilja veta eh, Cameron Diaz. Mitt, eh, min, eh, jag har hört att hon är väldigt lik mig. 
Ni är ju faktiskt lite lika. Ja. Hon är lik dig. Och hon är 1,74. Så ni är nästan lika ja. långa också. Nej men vi är ju lite av samma person. Mm. Scandicam. <laughs> det var ditt smeknamn i LA. Mm. Scandinavian Cameron Diaz. Ja men alltså. Sämre smeknamn kan Nej, man Nej men ha. jag har ju hört att jag är lika när jag var tio år gammal. Det är ju ja. lite sjukt att man såg det redan då. Mm. Nu kan man ändå fatta att jag också blir lite äldre. Och har det där blond. Då hade jag inte ens blont hår. Nej. Det är ju galet. Ni är lika. Mm. Mm. Okej, okay, men gud vad kul. Alltså, sånt här är ju roligt alltså. Ja, men det Man är lite roligt. Ja, mm. men jag, jag, jag tycker det också. Vi måste bara ta en sista. Hur långt tror jag att Oprah är? Vår nästa president, hoppas vi. Oh. 1,68. 1,68 säger du. Mm. Mm. Oprah, hon är faktiskt... 1,76. 1,69. Alltså du hade ah. ju nästan exakt ah, rätt. Ja, ah. mm. Fantastiskt. Mm. Det är lite kul ändå tycker jag. Det där. Långa, korta. Tom Cruise han är ändå 70. Det är också sådana här. Alltså mm. män som är, som är kortare. Det, det är också spännande tycker jag. Få lite mm. så här relation och så spelar de matchroller på filmduken. Och, dit, 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 dit. och jag undrar hur de löser det där. Med, I och med att just när de filmar. I och med att så här, den generella jättetöntiga såklart. Men bilden av, av en så här manlig man som utför en massa mm. actionuppdrag. Är ju inte att han är kort liksom kort, vad som man säger, mm. jämförelsevis utan att han är liksom lång men han har ju gjort ett otal sådana filmer och han är en 70 så han bodde ju ja men precis och liksom specialbyggda skor hade de ju på gamla Hollywood-tiden mm. och sånt där okay. och man fick stå på lådor och sånt där så att jag undrar hur hon löser det där för att eh, det allra bästa hade ju varit såklart att man fick vara hur kort som helst som kille och vara actionhjälte och hur lång som helst som jag tror att vi kommer dit jag tror att alltså, kommer dit. har du koll på det här bachamel-testet i eh, filmvärlden? ja men berätta gärna om det, för det är jätteintressant. Ja, vi snackade om det igår. Eh, och det är ju helt bizarrt egentligen. Men det positiva är att personeltestet inte... Eller idag är filmer mycket bättre på det. Ja, än vad de var lov. tidigare. Och det här är alltså då ett test som går ut på att eh, man testar en film. Eh, och då ska, för att man ska klara personeltestet, då ska, man, ska filmen ha två huv- kvinnliga karaktärer som är tilltalade med namn. Alltså mm. att man har två kvinnliga karaktärer i en hel film som man vet namnet på. Inte bara girl sitting in a car. Nej, exakt. Mm. De här kvinnorna ska även också ha en konversation med varandra. Och tredje steget, de ska ha en konversation med varandra som inte handlar om att de pratar om en annan man. Mm. Det är alltså inte många <laughs> filmer. Vi tog upp några exempel igår när vi googlade det här. Alltså Pirates of the Caribbean, den klarar inte det här. Där mm. finns det alltså inte två kvinnliga eh, karaktärer. Han är inte om att det ska vara huvudroller eller någonting. Bara två kvinnliga karaktärer i den hela filmen som ska prata om någonting annat än om en man. Mm. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Mm. Att det kan vara så. Mm. Eh, och, och liksom, den här listan var lång. Det var typ alla klassiker. Mm. Alltså det var helt besatt. Mm. Men idag så har ju man koll på det här. Så att idag jag har man ju personeltänstet innan man ger ut en film. Så det kan ju vara bra att man är lite mer koll på läget. Mm. Men det är ju helt bizarrt. Eh, och vi kollade även så här statistik. Det var 27% kvinnor som var liksom nakna. Och det var versus 7% män. Ja men det är ändå 20% mer. Varför liksom? Oh. Man blir galen. Sånt, sånt här är ju väldigt... Eh, det gör ju en rasande. Men det är ju också intressant. Och det är... Ja, jag vet inte. Det är ju ändå... Väcker massa känslor på olika håll när man kollar upp sånt här. Vad googlar du nu, Vanja? Alltså nu googlar jag... Nej, men jag bara t- tänker så här. Det går framåt. Till exempel mm. som så här, den här fantastiska serien som består av 
nästan bara skulle jag vilja säga kvinnliga oh. intressanta karaktärer Big, Big Little, Little Lies. Lies. Ja. Oh. Jag bara hade glömt bort namnet på den. Men så att, det händer ju grejer och det händer ju också till exempel, det är ju många många fler jag tror Reese Witherspoon är en av dem som har ett stött upp i ett produktionsbolag Drew Barrymore är en annan. Mm. Alltså, och det är ju det som det handlar om att så här, när vi tar ansvar och eh, tar makt över det vi producerar i den här världen så gör ju, det, gör ju vi det utifrån vårt perspektiv. Mm. Och då blir det helt plötsligt eh, annorlunda. Eh, sen ska man kräva det av män också. Att liksom alla ser på det man producerar på ett jämställt sätt. Mm. Men det är väldigt viktigt men det var och bra inte... det här att vi liksom mm. gör våra egna saker. Att vi startar våra egna företag. Vi anställer själva och ja, allt men det här. Exakt. Och det var ju precis det som var mitt resonemang nu när jag skulle göra liksom en bloggskifte. Eh, då kände jag ju det. Nej, jag tänker inte lägga mig. Det är ju liksom vårt yrke man säger jämt är så fantastiskt. Det är bara kvinnor som liksom jobbar inom bloggrejerna. Så där. Absolut, det är vi som utövar det. Men det fort, sitter fortfarande en massa snubbar och äger alla portaler. Mm. Och då kände jag faktiskt att så här, nej, fuck that. Det finns säkert skit mycket grymma grejer jag kan få ut av det. Men nej, jag vill fan göra mitt eget race. Anställa egna liksom, personer och bygga utifrån mina förutsättningar. Och kunna äga det från liksom, början till slut. Väldigt nöjd med det. Mm, jättebra. Man ska gå i bräschen, Jossa. Ja. Mm. Underbart. Um, men okej, okay. det var längdfrågan. Vi måste nog rappa på nu. Vi, ska oh, hinna precis, fler vi kommer hinna med två frågor. Uh, <laughs> vi har en förmåga att sväva ut. Ja, nej men okej. Okay. Mm. Så att från och med nu så får vi ge liksom... Det finns säkert massor man kan prata om på varje punkt. Men vi får hålla det lite rappare. Mm. Förutom på just nästa punkt. För här kommer vi behöva lägga ut texten. Okej. Okay. Och det här är någonting som... Det är ganska många som har frågat. Mm. Eh, på, dels på vår frågebild som vi lade upp på vår gemensamma Instagram. Josefin och Vanja. In och följ. Ja, in och följ. Och sen eh, har även du och jag fått frågor om det här i bloggen. Så mm. då känns det som att så här, det här är ett utmärkt tillfälle att svara på det här. Och det handlar om hur man ser på sitt eget ansvar vad gäller klimatpåverkan. Mm. Eh, när vi lever på en planet som vi håller på att förgöra på en massa olika sätt. Eh, och eh, jag tycker att den här frågan är, det, det är toppen att den kommer upp av tusen olika anledningar. Eh, och jag hade faktiskt tänkt att så här, skriva ett blogginlägg om det här- så att jag har samlat på mig lite information- och, och forskat lite- för det känns som att man måste titta på lite siffror- och statistik och- man kan inte flumma runt bara- utan man måste liksom försöka gräva ner sig det lite ordentligt- för att kunna ge ett svar som känns liksom vettigt. Mm. Man älskar också att den här frågan kommer så mycket- och det är ju den här nya generationen- som är uppvuxna med det här tänket. Mm. Alltså vi är ju inte det. Och våra föräldrar är ju absolut inte det. Då åkte man ju- kommer ihåg att det fanns något som heter Concord? Nej. Det, det, det var ju den här planen som gick mellan Paris och London som bara tog x antal timmar eller något sånt där. Eh, som alla affärsmänniskor och eh, jetsättare åkte. Det, var, det gick ju liksom sådana långa, långa, långa sträckor. Det åkte mycket, 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 mycket snabbare än alla, alla andra plan och givetvis eh, också slukade mycket, mycket, mycket mer bensin. Eh, på 80-talet var det nog ingen som liksom höjde något ögonbryd när man tog en Concorde från mm. London till New York. Liksom sådär, lite över dagen typ. Oh, Nej, men så det är ju helt fantastiskt att de här frågorna dyker upp så mycket. Ja, eh, och då tänker vi att vi ska prata lite om vårt miljötänk i det stora. Men att vi börjar med den här liksom, hetaste potatisen, och det är ju flyget. Mm. Och det är någonting som eh, väldigt många som jobbar med det som vi jobbar med, när man jobbar som influencer får ju mycket frågor och även kritik kring det här. Att man liksom, man har ett, ett ansvar, man visar upp sin livsstil och i den livsstilen så ingår det. Eh, inte alltid, men ganska ofta liksom resor av olika slag. Eh, och hur man tänker kring det och så. Eh, och när jag var i Sri Lanka, då kom den här... Eh, det var som en... Eh, 
Det var en krönika. Jag minns inte vilken tidning det var. Mm. Men som hade tagit skruv i alla fall hos väldigt många. Just där det var den här formuleringen som jag tror väldigt många mådde väldigt dåligt över. Att så här, vi åker runt i världen och fotograferar våra barn framför en döende planet. Och just mm. den meningen, den grev, för det var någon som skrev just precis det till mig i bloggen också. När jag var i Sri Lanka, hur tänker du kring att åka på en sån här lång flyg? Så här, jag ser bara att vi står här. Och hon hade liksom citerat den här utan att liksom säga att hon hade citerat den här krönikan. Och då kände jag också så här, åh gud vad jobbigt det här var att läsa. Så att jag har försökt sätta mig in i det här lite när jag kom hem. Och nu kommer en liten utläggning. Mm. Som jag tror att alla kommer tycka är faktiskt väldigt intressant. Eh, som är intresserade av den här frågan. Och det är ju många av er som lyssnar har vi förstått. Mm. Så, att, <hör> så här är det. Eh, det handlar om klimatet givetvis. Eh, och hur mycket eh, vi, liksom, vad ska man säga, koldioxidavtryck som vi gör per person i den här världen. Vi svenskar är ju eh, stora, stora bovar. Vi släpper ut växthusgaser motsvarande 10 ton koldioxid per person och år. Mm. 10 ton per person och år. Det planeten kan absorbera per person och år, det är ett ton. Ja, oh, det är galet. Ja, och det här gäller oss liksom, eh, som eh, konsumerar mycket i, i västvärlden eller producerar mycket och, och så vidare. Eh, och eh, vi släpper alltså ut nio gånger mer än vad planeten klarar av. Och det är ju inte hållbart. Och det finns ju också planer då som vi, vi får hoppas att den här Trump avsätts på något sätt så att... Eh, Även det stora landet i väst kan liksom vara med på de här planerna. Eh, det är inte bara hans fel i och för sig. Det är ju den profithungern som styr. Mm. Men det finns ju planer att liksom... Jag tror att det är någon gräns att vid 2050 så måste vi vara nere vid ungefär det här ett ton per person och år. Annars så är vi totalt fackade. Liksom. Mm. Så det finns ju klimatmål liksom, hur man ska skära ner det där. Eh, och nu så pratar man ju väldigt mycket då om flyget. Att det är en sån enormt stor bov. Och alla som flyger och gör det offentligt får väldigt mycket kritik. Mm. Vilket är bra, man ska uppmärksamma det. Flyget är en jättestor miljöbov. Men när man tittar på de här siffrorna så flyget, det står för ungefär 1,4% av jordens totala utsläpp. Det här är då siffror som jag har googlat mig fram till. Jag tycker de var väl underbyggda, men det kan ju finnas någon annan som har ännu bättre koll där ute som lyssnar. Vad vet jag? Men det här var det jag kom fram till i alla fall. Och det var verkligen ett ärligt försök att grotta ner mig i det. Liksom. Men det är 1,4% av jordens totala utsläpp. Om man tittar på en mycket, mycket, mycket större bov så är det transporter på väg. Det är 73% lite drygt. Oh, det, är det vill säga alla lastbilar, alla som och eh, bil till jobbet, eh, alla som på något sätt användes av eh, Bensin, helt enkelt. Så att matproduktion, det vet vi också, kött är ju en jättestor miljöbov. Så mm. matproduktion och transporter är mycket, mycket, mycket större delar totalt sett än flyget. Mm. Men det som är grejen med flyget och som gör att folk blir så upprörda över det är ju att det går väldigt snabbt. Alltså, du, en resa fram och tillbaka till Thailand var i fyra eh, ton. Mm. Vilket om du då under din, ditt år liksom har 10 ton som du förbrukar- så är det två och en halv som resa och sen har du eh, förbrukat. Då, och då mm. räknar, räknar man inte med allt annat som du gör- att du äter kött eller du åker bil- eller du köper saker som har färdats på en lastbil- eller klädproduktion, allt sånt där. Mm. Så det blir ju liksom en väldigt, väldigt stor... Det äter upp en stor del av ens egen klimatbudget kan man väl säga. Mm. Um, men lite så som jag tänker kring det här, det är att 
dels så handlar det ju om så här: självklart ska man som individ ta ansvar, men jag tror, jag tror mycket på att så här, politiker måste ta ansvar för att bygga ut så här, in, infrastruktur. I Norrland är det ta folk flyg hitan och ditan för att det inte finns jätte det mycket eh, utbyggda tågnät till exempel. Det är sådana enormt stora avstånd så det tar för lång, lång tid om du ska åka till en knutpunkt för att sen ta det vidare till en annan punkt. Alltså att man måste bygga ut den typen av miljövänligare alternativ. Ja, alltså jag måste bara flika in här. Så min pappa bodde ju i Sälen. Dit gick det ju tåg förr i tiden. Så de tagit bort. Mm. Så varenda gång vi skulle till pappa fick vi ta bilen i typ sju timmar. Mm. Alltså, och just Sälen som är en sån enorm plats där så många åker till varje år. Alltså hur kan det inte gå ett tåg dit? Mm. Nu får du bygga en räls. Mm. Nej men det är precis det som du säger. Det är en väldigt märklig grej till exempel. Och det är någonting som borde hända över hela världen. Att mm. man bygger ut de mer miljövänliga alternativen. Ja men precis och förbättrar dem så att inte liksom alla produkter hela tiden ska behöva åka på lastbilar. Utan att vi kan frakta dem via tåg liksom. Mm. Jag använder andra typer av liksom, eh, kraften bensin. Eh, men sen så tror ju jag så här att... Eh, jag, jag, jag tror att det finns ett antal goda skäl. Om man ska titta på det här med, med, liksom med flyget. Så tror jag att det finns ett antal goda skäl här i världen som kan känna med planeten och, och känna ett sånt ansvar att de inte kan med att flyga. Att de, det finns ju de så här, några som har gått ut offentligt också och säger liksom att jag väljer bort flygresor. Jag tar tåget ner till Italien nu i sommar. Så här, jag kommer inte flyga förrän de har hittat ett bättre alternativ eller något sånt där. Eh, och det tycker jag är helt magiskt fantastiskt att det finns de som gör. Eh, jag är inte en av dem. Eh, jag tror att jag representerar den absolut största massan som inte är så. Mm, jag tror att de flesta av er som lyssnar inte heller skulle välja bort eh, era härliga resor eh, till förmån för planeten. Det låter jättehårt och jättehemskt och kanske särskilt när man har barn liksom, att man inte tänker längre än så. Men vi är lite funtade så. Det finns massa saker vi gör som är dåliga för både planeten, för oss själva från andra, men vi ser inte längre än våra egna liksom, tre närmaste cirklar på något sätt eh, just därför att konsekvenserna är, i det här fallet är de faktiskt inte så himla långt borta, men de är ändå mm. inte handlar inte om imorgon, och då har vi en förmåga att blunda för det så det enda som och det är bara att titta på till exempel som alla som tar buss, eller alla som inte tar bussen till jobbet istället för bilen. Det finns ju folk som åker bil fem gånger om dagen fram och tillbaka. Man åker bil fram och tillbaka till affären. Det finns garanterat, i de flesta fall, så finns det garanterat ett bättre miljömässigt alternativ. Du kan ta en buss eller du kan ta den någonstans till en tågstation eller ta ett pendeltåg. Alltså nästan oavsett var man bor. Om man inte bor liksom långt ute på landsbygden såklart, men i Sverige... Så finns det väldigt mycket alternativ. Men man väljer ändå bilen i väldigt många fall. Och varför det? Jo, därför att det är det bekvämaste. Mm. Man det är måste anstränga sig. Man måste anstränga sig, precis. Mm. Eh, och då, då orkar folk inte gå till bussplatsen, vänta tio minuter på bussen, åka till Ica, handla, åka tillbaka. Det, det, det är enklare att ta bilen. Och det är precis på samma sätt som folk resonerar med flyget. Så här, man vill inte välja bort det som ger livet guldkant. Eh, och jag kommer inte välja bort det heller- mm. Eh, och eftersom jag vet att jag inte kommer välja bort det, jag vet att du inte kommer välja bort det, jag vet att 98% av er som lyssnar förmodligen inte kommer välja bort det, så är, tror jag att det enda, enda, enda som funkar, det är att göra så att de grejerna som är så här enormt dränerande för klimatet, det måste vara så jävla dyrt. Mm. Det måste vara så jävla dyrt. På med en kolskatt. Vi måste ha en, en, en liksom en koldioxidskatt som gör att de här sakerna som, 
som eh, förstör vår planet. Det ska inte vara för alla. Mm. Alla ska inte. Det, det ska inte vara en rättighet för, för alla att åka till Thailand eh, liksom varje, varje december och köra eh, tre övriga resor resten av året. Eller en, en resa på sommaren och en resa på vintern. Det kanske inte ska vara en mänsklig rättighet. Och att så här, det ska kosta 4 000 spänn att åka till New York fram och tillbaka. Nej, det kanske ska kosta 20 000 spänn att åka till New York fram och tillbaka. Eh, och, och, för det är först då när människors privata ekonomi när det kommer in i vår närmsta cirkel mm. det är först då som det påverkar vår idag och imorgon eh, och det är först då som vi kommer ändra våra beteenden och när vi inser att så här, okay, de här grejerna får vi välja bort för att det här blir för dyrt för, för oss och vår familj då kommer de här stora företagen som eh, driver till exempel ja, men hela fossila bränsleindustrin till exempel som flygindustrin är beroende av. Det är först då när de förlorar en jäkla massa kunder- som inte längre har råd att använda deras tjänst. Det är ju först då som de kommer börja fundera på andra alternativ. För så länge det funkar för dem- att vi fortfarande liksom åker. Och vilket det kommer göra eftersom jag inte tror att folk kommer- utav rent så här humanitära anledningar mm. välja bort flyg och så vidare- då kommer de fortsätta köra och bara liksom tänka profit, 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 profit- Mm. Och dra in sina pengar. Men när vi kunder försvinner för att vi inte längre har råd. Då kommer de vara tvungna att titta på alternativa lösningar. Och först då kommer vi den här liksom skiftet att hitta nya energikällor. Först då kommer det ske tror jag. Mm, det tror jag också. Så att jag tror jättemycket på att så här, hitta, hitta på en koldioxidskatt- Eh, och eh, gör det svårt för folk att vara så här mm. bekväma och, och gör det svårt för mig alltså mm. därför att jag vet att det är det enda som kommer funka eh, för mig också men så är det ju, det är en sån knepig fråga det här och på samma sätt som man, jag tycker att det är så himla viktigt att resa, alltså jag tycker det är viktigt att se andra delar av världen, jag tycker att framförallt i det här jäkla sättet vi lever på nu, när alla länder bara ska stänga in sig, vi får bara vara i det här landet och ni får bara vara där känns mm. det extra viktigt att så här, resa mellan gränserna och träffa folk från hela världen och man, jag tycker att det berikar mitt liv och lär mig otroligt mycket, och jag vill att folk ska kunna göra det, jag tycker inte att det ska mm. vara en nej, det ska, liksom självklart det ska inte vara mänsklig rättighet, men man vill ju att folk ska då det är inte bara de rika som ska ha råd liksom. Så det är en sån knepig grej Samt som jag håller verkligen med om att så här, Det är klart att det är då förstår det kommer bli en förändring mm. Och jag tycker att så här, en skatt är ju bra För de som reser mycket får betala mer De som kanske vill resa på en resa Kanske har råd att åka på en resa Men då kanske det är den man gör mm. Så att, ja, Vanja, vi får ju bara börja en, en kampanj för det här mm. <laughs> Vi kanske ska starta ett parti det är ändå valår i år. Koldioxid, alltså enfrågeparti. Koldioxidskattspartiet. Ja. Josefin och Vanja. Exakt. Fantastiskt. Nej, men jag kommer inte heller sluta resa. Sen absolut, man får ju börja titta över. Så här, men måste jag åka på varje resa? Eller ska jag satsa mer på några resor? Kanske vara lite längre när jag väl åker. Eh, istället för att göra fler flera olika resor. Eh, och sen så finns det ju... Det är ju fler som har frågat också då. Så här, men okej, vad gör ni annars då? Man får ju titta på saker man kan göra... På andra sidan. Eh, ja, men om jag vill fortsätta resa. Vad kan jag kompensera med för att ta mitt ansvar? Ja, jag har inte ätit kött på tio år. Jag åker väldigt sällan bil. Eh, det gör jag liksom. Jag kan ta en taxi om jag har väldigt mycket att bära. Liksom, eller, eller så om jag inte kan åka på tunnelbanan. Eh, jag försöker äta sånt som är producerat i Sverige. Jag försöker äta ekologiskt. Eh, Sopsortera gör vi ju båda. Mm. Det finns ju många knep man kan göra här och nu. Som handlar om ansträngning. Mm. Eh, det handlar om ansträngning att orka sortera. Men det handlar om ansträngning 
med att kolla i matbutiken vad det är du köper. Ja, det kostar lite mer. Men vad får du ut av det? Vad får planeten ut för det? För mig är det värt det liksom. Mm. Så det finns ju många grejer man kan göra. Och jag vill gärna ta mitt ansvar. Men samtidigt så, så här... Ja men nej jag får också vara en dålig människa och säga att så här, jag vill fortsätta resa. Jag mm. tycker att det är väldigt berikande på många sätt. Och sen fattar jag att ja, det är skittragiskt att planeten får kosta för det. Och då får jag försöka kompensera upp det på andra sätt. Och med kläder har ju folk också skrivit att så här, men ni köper nya kläder även om ni inte gör det supermycket. Liksom. Så hur tänker ni kring det? Ja absolut jag, jag har ett klädintresse och det är en, när man jobbar som dig och mig som är som vandrande skyltfönster. Så är det liksom en ganska naturlig del att man vill ha något nytt på sig. Självklart ska man fundera även där Över sina inköp och köpa sånt som man verkligen använder Men sen tar vi också ansvar för de kläderna vi, Som blir liggande så Vi säljer ju vidare dem Vi jobbar mm. båda med att så här, skänka vidare till statsmissionen Eller våra olika projekt Så att vi försöker ju ändå tänka steget längre På många många plan mm. eh, och, Men just den här flygfrågan Jag tror att det är mycket också efter den här krönikan Att många liksom sätter sig fast vid den eh, Och man, man liksom gärna går på den Och jag fattar det Och precis som du säger, det är ju skitviktigt För det är ju en stor puck Liksom. Mm. Eh, men ja, nej Jag håller med dig, jag kommer nog fortsätta flyga Men försöka tänka på, på Många andra sätt hur jag kan liksom, ta mitt ansvar Ja, och försöka och försöka Alltså du gör ju det ja. du, du, Det handlar inte om att försöka utan du gör ju det mm. Jag gör det eh, Vi tänker jättemycket på hur vi liksom konsumerar mm. I övrigt Den här sopsorteringsbiten är ju Du och jag, vi sopsorterar ju maniskt mm. liksom. Och det är ju en grej, det måste vi bara slå ett slag för För ibland, alltså man blir ju Alltså när man träffar en människa som inte sopsorterar. Som slänger den där liksom, konservburken Konserv, i, so- ah, i soporna. Jag blir chockad. Mm. Alltså, och det, det, alltså, det, det gör ont i hela hans varelse. Mm. Och just en sån grej. Det, det handlar ju bara om lathet. Om man mm. inte pallar med och so- sorterar bort liksom, glas, papper. Ta det viktigaste. Glas, papper, batterier, glödlampor. Mm. Eh, metall liksom. Det är inte svårt. Mm. Eh, och, och sen förstår jag att det är lite kämpigare om man bor någonstans där man behöver åka till en sopstation sen och liksom sortera in det. Det är jag. Ja, jag men har visst. ingen i mitt hus. Nej, du har ingen i ditt hus. Nej. Nej, precis. Utan, men det där är ändå ja, sådana grejer som jag faktiskt känns... gå. Jag släpar längs gatorna. Ja. <laughs> men det är ju mycket. Och, och, och många gånger kan jag också vara så här. Men, oh, för fan, hela min hall är full med grejer Jag kan inte mm. bara åka en trappa ner och slänga ut Jag måste ju gå liksom, förbi Ica, förbi bort Till den här stoppstationen liksom. Men jag kan inte få mig, förmå mig att inte göra det Nej, det är för att det sitter i det en sitter själ i att man, man får inte Inte sopsortera Nej. Så att liksom, om alla också kan försöka Ta sitt ansvar där, så äta mindre kött Äta närproducerat, försöka titta på Vad man handlar på i, liksom, mm. i, i matbutiken Sopsortera Inte ta bilen varenda gång liksom. eh, så, så, så kan vi med gemensamma krafter Få ner ganska mycket klimat påverkan där. Mm. Och sen är det så att vi, vi är alla liksom eh, vi kommer aldrig bli de här perfekta människorna som, som gör de här liksom humanitära valen eh, konstant. För då hade vi inte eh, då hade då är det en massa saker som vi inte hade gjort. Utan jag tror verkligen på att så här, jag gillar lite så här systembolagstänket vi har i Sverige. Att så här, ja, det är förbjudet eh, i lag att ta droger och man måste köpa sprit på speciella ställen. Mm. Eh, för att vi har svårt att... Så här, alla har inte svårt. Alla, vissa är jätteduktiga på att ta ansvar över både eh, det ena och det andra. Liksom. Och sen har vi en... Men den stora massan kan inte det. Då måste man lite så här, hjälpa dem på traven. Eh, och kanske inte... 
Uh, ja, men, på, på samma sätt så tror jag att det är viktigt att så här, hjälp oss på traven med miljöfrågan mm. uh, lägg en, en dyrare skatt på allt, alla grejer som är Eh, liksom eh, skeppade med flyg från, ska du ha blåbär till din gröt i december? Ja, men då får den visst, det är dyrt redan nu, men det kanske ska vara fyra gånger så dyrt, mm. liksom. Eh, och, och liksom istället försöka sänka priset på de grejerna som faktiskt är, är vettiga. Alltså så här, ge skattereduktioner då till Företag som jobbar med närproducerat. Mm. Och, alltså det Nej, finns igen. ju saker man kan göra som inte är på individnivå. Därför att alla individer har inte förmåga eller ens vilja eller kunskap att välja mm. rätt. Så det måste komma högre ifrån, tror mm. jag. Och sen så subsortera, subsortera, subsortera. Ja. Det är viktigt. Ja. Ja. Gud, lång utläggning. Men alltså så himla bra ämne att snickersnacka om. Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Nu går vi vidare i den här frågepodden sen. Nu går vi till den, djup, till den ytliga delen. Ja, bra på ja. man ser det. Den är, den, är, den, är, den är spännande i alla fall. Vi fick en fråga ah. om... Mm. Vad är era favoritsexställningar? Ja, nej men gud så bara, härligt. Den här tar vi. Det var jag som valde den. Tyckte att den ska garanterat vara med. Nej men så här. Ah. För att, absolut, jag har vissa favoritställningar. Men för mig är det också en mix- Ja. Alltså jag, kör, jag gillar ju inte bara att köra en ställning liksom. eh, Jag kör gärna Jag har gärna sex eh, länge Jag tycker att det är väldigt, väldigt härligt mm. Och jag byter gärna ställning ganska mycket Och eh, eh, I mitt fall då så kan det ju vara att kill, eh, liksom, Killar generellt Kanske har lätt att Komma snabbt ibland eh, och, Säger du det? Eh, ja, eh, och då är mitt knep här Alla brudar, om, för att få sexet vara längre Det är att man tar pauser Mm. Och många killar som jag ligger med blir liksom lite förvånade och här vadå paus? Jag bara, jo, 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 nej men vänta nu. Eh, nu kör vi den här ställningen tas, tar man en paus, gör lite annat, eh, liksom kåtar upp varandra lite mer, väldigt härligt. Eh, och liksom njuter av den sexuella ställningen som är. Sen kör man en annan ställning eh, och sen kör man en liten paus och sen kör man en annan ställning. För mig blir det liksom en, eh, det gör sexet väldigt härligt att man liksom byter. Mm. Och mina favoritställningar skulle jag nästan behöva demonstrera med någon. <laughs> En favoritställning är om, man ligger, om jag ligger på rygg uh-huh. Och vrider mig Så att jag ligger på min liksom vänstra sida Ja, uh-huh. det måste vara vänster sida eh, Ja, men det är min favorit uh-huh. Och sen så liksom har jag, tar jag upp benet så här Varför uh-huh. ska jag förklara det här då? Jag böjer benet Drar upp, det, drar upp knät mot magen Mot magen mm. Så att jag liksom Öppnar upp liksom rumpan här Öppnar upp det lite här uh-huh. Förstår du? Uh-huh. Ligger så han bakom han dig då? Är, han står här Aha. Och håller liksom emot mitt ben här. Aha. Han, han står på, på knä. knä. Han står på knä här. Vid din öppna rumpa. Exakt. Ja. Inte, nu pratar jag inte om i rumpan. Nu Nej. pratar jag liksom. <laughs> Även Fifi är lite öppnad kan ja, man väl säga. Ja. Så att jag ligger med ena benet rakt och andra benet böjt upp. Ja. Och han står här. Aha. Då har han också ett väldigt bra grepp kring mitt ben. Ja. Och kan även sträcka upp det om han vill. Ja, okej. Okay. Varför den, är den så bra? Då? Den är väldigt, väldigt härlig. Och ja. den har blivit en favorit senaste tiden. Eller inte tiden, men kanske senaste två åren, säger vi. Kom du på den själv eller var det någon som ja, lärde det dig? Det blev väl så någon gång när man hade sex. Mm. Eh, den är väldigt, väldigt härlig. Mm. Och ifrån den kan man också snabbt oh, vända om tillbakifrån. Eller eh, att han tar upp båda benen. Eller att man kör vanligt, liksom. Ja, ja, ja. Eh, och, och även att man börjar... Den, den ställningen tror jag börjar med att man, man ligger från sidan. Båda ligger på vänster sida. Mm. Och man kör från sidan. Den är ju väldigt mysig och härlig. Mm. Mm. Men sen när det är dags för lite mer mm. Då upp, upp med ena benet Och kör på bara ja, okay. Men för mig är det väldigt viktigt med en mix ja. Alltså jag, oh, jag tycker det är väldigt härligt med sex Det är ju väldigt mycket energi ja. 
Ja, mm. ah, vad härligt. Det låter gött tycker jag det där med pausa och liksom dra ut på det och sånt där. Ja, ja, ja. Nej, det är superhärligt. Mm. Och eh, jag, jag trodde att det var liksom en vanlig grej. Mm. Men... Nej, jag kan inte säga. Det är ju inte alla som är förtjusta i det. Därför att... Eh, nu är det här olika för alla såklart men att när jag har haft diskussioner kring det här så det här är ju lite märkligt då att kvinnors och mäns sexcykler ser så himla olika ut ofta och att det ställer till det lite sådär att liksom Kvinnor har ju oftare, om man nu ska generalisera, en större startsträcka. Att liksom komma igång och få igång systemet. Sen så har jag en teori om att vi nog får mer intensiva orgasmer. Det tror jag. Därför att liksom hela vårt system är så liksom antänt kan man säga. Om man får gå igenom hela den här processen för att tända till på alla punkter på något sätt. Medans, och det här gäller ju såklart säkert inte för alla snubbar, men att så här, de har en mycket kortare startsträcka. Och att det också kan bli mer intensivt om de bara får köra på. Alltså förstår du? Att, att Aha, om jag det tänker liksom... tvärtom att man bygger upp det. Ja, inom tantan så är det ju lite den grejen så här. Ja, fast då får de inte ens komma. Nej, men, nej. men jag, jag minns någon grej som Sting du vet, uttryckte sig om som han fick så mycket kritik Aha. för tio år sedan. Ja, han ligger i sju timmar liksom och håller på Aha. så där. Eh, och att det då blir en sån enorm liksom, känsla ja. där på slutet när man äntligen då får tillåta ja. sig. Eh, men det men, tänker jag är väl ganska logiskt. Ja, precis. Ja, och man kan ju tänka så. Men att det kanske inte är så för alla heller. Nej, nej Utan det är att, nog att, väldigt individuellt. Det, det är nog väldigt individuellt. Men, liksom, men jag tycker ju spontant att det där låter ju fantastiskt. Att nej, det funkar jättebra för de killarna jag var med. Ja, kan jag säga. <laughs> ja, de, de är oftast väldigt nöjda att jag lär om detta. Ja. <laughs> Pausa. Det är den här dansa, pausa, dansa, pausa. Ligga, pausa, ligga, pausa, lulla, pausa. Suga, pausa, slicka, pausa. Det finns massor man kan Nej, just det, var i pausen kanske. Ah, ah, ja, det blir förvirrande. Ah, Nej, okay. men jag tycker att det är väldigt härligt. Jag tycker att sex är väldigt kul. Jag har inte alltid tyckt det. Jag tycker att det har varit skitjobbigt, pinsamt, allt sånt här. Och inte vågat ta för mig. Senaste åren älskar jag att ta för mig. Jag känner att det är helt underbart. Mm. Det är en tid för att njuta, att verkligen vara i nuet. Alltså det är som en typ av meditation. Eh, att, eh, det hänger nog lite ihop med att jag också är så här mycket, mycket mer bekvämare i min kropp idag än vad jag var tidigare. Det kommer vi komma in på till senare. Mm. Eh, så att för mig är sex liksom inget skämt att prata om överhuvudtaget. Eh, jag tycker att det är härligt, det ger mig massa energi och det är en favoritsyssla. Vad härligt Jossa. Jag kan säga så här, jag var ju inte ensam igår på alla timmar på min soffa. Så att, jag har med både det, många pauser. <laughs> Okej, okay, men du, du såg ändå The Fall. Det är inte bara så att det rullade i bakgrunden medan det pausade så lågt. Nej, men vi såg många avsnitt. Men det ja, var saker däremellan också. Ja, det kanske pausades även i The Fall. Absolut. Ja, okej. Okay, spännande. Mm. Men Vanja, slipp <laughs> ja. inte undan. Vilken är din favoritställning? Ja, nej men alltså, jag har ju också en favorit. Ja. Mm, och det har ju att göra med någonting som vi pratade om för flera år sedan i podden. Och det är det här med att liksom spänna benen. Mm. Så att för mig är det viktigt, om, om jag ska liksom ens ha en chans att komma. Ja, för mig är det ganska bökigt. Jag får mm. kämpa som ett djur alltså. Mm. Vilket gör att så här, det, jag kan vara lite motsträvig till grejen. För att jag vet att så här, oh, om jag ska nu, nu ska man inte se det som att så här, komma i mål. Men om jag ska ha en chans att liksom få en orgasm så måste jag liksom jobba så himla mycket. Så här. Mm. Eh, kanske skulle vara lite lättare om man fick köra lite mer här, pausa, ligga, liksom den mm. biten. Att, så här, men inte helt lätt kanske att få till med, liksom du vet, kolla i här är Bolibompa. 
Mm. Nu slinker vi in och så har man åtta minuter på sig. Eh, Nej, det är klart. Eh, Då får man ju ta fram andra knep. Det finns ju liksom vibratorer och grejer också. Ja, men Jag precis. har ju också väldigt knä- kämpigt med orgasmen. Det tar ju tag. Mm. Men det underlättar ju när man har en... Det underlättar ju när man får... Det handlar ju om att man måste få igång det här systemet. För min del i alla mm. fall. Så här, jag måste liksom få igång systemet. Och då blir det ju också helt crazy bananas skönt. När jag väl kommer hela vägen. Alltså mm. det, det, det går inte att jämföra med att ordna ner på egen hand. Så här, mm. Den orgasmen man får då och den jag får när jag är med Niklas. Det, går mm. inte, det är inte samma planetens liksom. Nej. Just därför att då är allting så här igång. Och så här trycker jag på en punkt samtidigt som jag kommer att hoppa orgasmen. Alltså då kan mm. jag känna den i armen i benen, i foten, mm. överallt liksom. Men jag gör det själv, då är det väldigt mycket så här klitoris, klitoris, det är bara så här koncentrerat ja. typ. Men, ett av mina trick i alla fall som jag har kommit på genom åren är att spänna benen. Och det kommer vi fram till att även du gör. Ja, jag spänner. Ja. Och då kommer vi fram till idag. att... Ja, men, <laughs> och när vi sa det i bodysen, då fyr, det var ju så här, bara, va? Spänner du också benen? Då visade det sig att det var jätte det är många, både kvinnor och män som spänner benen. När spänner de här, kommer. Och vet du vad, det har kommit ut en bok, Vanja. Aha. Som handlar om så här, den kvinnliga orgasmen. Där står det så här, vi har lärt oss i alla år att vi ska slappna av. Det är fel. Spänn ja, ja. musklerna. Ja, men alltså jag förstår inte det där. Hålla på att slappna av. Visst, under själva tiden när man, när man gosar med varandra och smeker ja. sånt där kanske. Men när det väl är dags för action. Nej gud, jag är, jag är aldrig så. Jag är spänd som jävla fjäder. Ja, ja, ja. Fjolsträng, skulle mm. jag säga. Nej, det har jag aldrig fattat heller. Men så att, och för att det lättaste för att spänna benen tycker jag- det är att köra bakifrån. För då kan mm. jag liksom stå på knä- och då kan jag dels komma åt och grejer själv- plus att jag kan spänna benen. Mm. Jag kan nog inte spänna benen när jag står så. Jag behöver ha raka ben. Jaha, ja. för mig är det de främre lårmusklerna- skulle jag vilja säga, Aha, som är okay. mina viktigaste. Jag får prova. Ja, det, var, det var en bra svar på den här frågan också, känner jag. Det blir väldigt utförligt. Ja, det är okej. Okay. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Eh, vi har en fråga här som handlar om hur man bibehåller vänskap- Mm. Hur gör man? Ja, men här pratade vi lite om innan att det handlar egentligen om alla relationer. Mm. Alltså det handlar om att anstränga sig. Det handlar om att ge och ta. Ehm, och, och framförallt så tror jag att så här, vissa vänner är ju absolut för livet. Och vissa vänner är för vissa perioder. Och jag tror inte att man hellre ska så här, slå sig blodig för att kvar vissa vänner hela livet. Bara för att man har varit kompisar sedan man var små. Ehm, det har jag verkligen lärt mig mer och mer. Att så här, vi var jättebra kompisar när vi var små. När vi växte upp och det var helt fantastiskt. Det rullar inte på lika bra idag. Jag känner att jag får anstränga mig för att jag ska komma på någonting att säga. Och det känns inte naturligt. Då måste jag ju inte vara kompis med den här personen. Nej. Om vi har utvecklats åt två helt olika håll. Vilket är ju helt naturligt att man gör när man växer upp. Då behöver inte vi slå oss blodiga för att vi minst ska vara kompisar. Så det är en grej att så här, du måste inte bibehålla alla vänskapsrelationer. Mm. Jag har hittat väldigt många nya vänner bara de senaste två, tre åren. Utifrån att jag har åkt på mina yogaretreats. Träffat personer som också gillar det. Som gillar att gå och yoga med mig en tisdagkväll här. Eh, som vill gå upp tidigt på morgonen en lördag och yoga. Alltså som har samma intressen som jag. Mm. Så att där är ju absolut en sak att bibehålla. Att alltså, hitta gemensamma intressen och göra dem tillsammans. Sen är det ju självklart att jag har ju vänner som jag vill ha kvar. Som jag älskar och som jag känner att vi har jättemycket utbyte av varandra. Men det kanske går lite trögt. Ja då ger det ju den här ansträngningsprylen. Eh, liksom vårda relationen. Eh, ringa. Fråga hur läget är. Mm. Eh, bjuda ut på dejt. Hitta på roliga saker. Precis som det är en vanlig relation mm. egentligen. Och det kan ju räcka med att så här, man skickar ett sms. Mm. Det behöver ju inte vara liksom att så här. Okej okay, nu måste jag ha två timmar ledigt så jag kan snacka i telefon. Eller så att vi kan ta Nej, en fyra timmars middag. Utan det kan ju handla om att att man skickar ett sms. Det är ju som, som alla, alla relationer. Att man, mm. så här, man måste visa 
att man bryr sig. Eh, om man bryr sig om någon så måste man visa att man bryr sig. För mm. det är ingenting som folk bara förstår om man aldrig får tecken på det. det är, även om det är självklart i, i ditt hjärta och i din mm. varelse så är det inte det i mottagarens. Därför att folk kan inte läsa tankar. Mm. Sen tycker jag att det är otroligt viktigt det här du säger med att här, man måste inte bibehålla alla relationer. Jag lyssnade på Värvet intervju med Alexander Bard och han... Han, han, han är inte den som skräder orden direkt. Så här. Han, han uttrycker sig ju eh, både plumt och dumt ibland. Men han har också en hel del intressant och spännande att säga. Och han hade mycket att säga just på, på den här relationsbiten. Och han hade en teori som jag också tycker stämmer lite grann. Att så här, eh, det, det, det finns ju någonting i det. Det är ju någon så här universal lag att så här, när någonting är, är fyllt så kan du inte fylla det mer. Utan mm. för att få plats med mer så måste du tömma en liten bit. Mm. Liksom. Så här. Och, och det gäller även på så här vänskapsrelationsprylen. Att så här, vi, har en, vi har någon slags ångest över att så här, släppa människor som... Ja, men vi har varit kompisar sedan vi gick på dagis. Mm. Eller ja, men vi har känt varandra så länge. Eller, ja, men vi hade ju så kul när vi bodde i London tillsammans de där åren. Och, alltså att man, man har en historia tillsammans men man har ingen nutid tillsammans. Och man mm. har framförallt kanske absolut ingen framtid tillsammans. Därför att man har växt ifrån varandra eller är intresserade av olika saker. Och för att ens ha en chans att kunna få in nya människor i sitt liv, så betyder det att så här, man måste släppa taget om vissa, för är det mm. fullt med folk, alltså du vet ju själv så här, um, okej, okay, oh, shit oh, jag måste, nu måste jag fika med min kompis Kajsa som jag känner från dagis vi har ingenting spännande att säga till varandra vi sitter bara och uppdaterar om vad vi har gjort det senaste året men man måste göra det för att ja, man måste ju, och så lägger man fyra timmar på den fikan liksom, mm. vilket innebär att så här, ja, men då har det ätit upp din kvot till att lägga fyra timmar på den här skitspännande intressanta tjejen på jobbet. Som du verkligen säger, oh, hon verkar leva precis det liv som jag vill leva. Mm. Oh, jag blir så inspirerad av henne, henne skulle jag vilja gå och fika med. Så att man måste vara lite, man måste kunna tycka att det är okej okay att så här, inte bibehålla alla relationer. Mm. Ja, Nej, men precis. Förnyelse. Förnyelse. Så ja. är det ju faktiskt. Så är det. Och det behöver inte vara att man ska avsluta. Det ska vara dramatiskt. Som man får aldrig prata om den här personen. Det är, liksom så här, det här är, en, det är en naturlig del av vårt liv. Att vi går i olika liksom, rum och har olika perioder. Eh, försöka ta det lite mer lättsamt på det också tror jag. Mm. Mm. Eh, en annan fråga som det är flera som ställer. Eh, den har vi fått många gånger förut. Men vi tar den igen. Vad skulle vi säga till oss själva som tonåringar? Oh, jag skulle mm. säga. Lyssna på Josefin och Vanja. Ja. Ja, men fantastiskt. Alltså, faktiskt. Det här som vi snackar om. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dröm stort, alltså dream big. Våga, våga. Fuck it. Fuck it. Just do it. Just do it. Make it work. Good mm. enough. Alla de här grejerna som vi snackar med podden och som... Såklart, eh, vi kommer eh, skriva om den här boken som kommer ut i oktober. Oh, det, jag önskar jag att jag hade fått den boken när jag var typ 13, going oh. on 14. Mm. Eh, för att eh, det är ju sånt som är lättare att ha kommit fram till när man har levt x antal ytterligare decennier och fått en massa erfarenheter. Men det betyder ju inte att man inte kan ta in de tankarna innan man har levt igenom och gjort alla de här misstagen själv. Liksom. Så att man kanske kan undvika åtminstone ett par misstag om man får... Den här boken händer mm. det. Mm. Eller när man är 20, eller 25, eller 30, eller 35, eller när man är 60. Mm. Vi, man behöver påminna sig om de här sakerna liksom resten, ja, av, resten, resten av, av livet. Nej, men absolut. Det och sen också så här: beha- Var lugn, det kommer bli bra. Mm. För på alla de punkter som jag oroade mig över i min 13, 14, 15 år, det har blivit bra. Mm. Alltså det, jag dog inte av de där smärtorna eller av den där pinsamheten eller av att jag trodde att jag skulle liksom, ja, men gå under om någon sa fel sak om mig eller vad det nu är. Så här, jag, jag överlevde dem allihop, det blev bra och det blev mycket bättre än vad jag skulle kunna tro. Mm. Så att så här, det blir bra och liksom så här, man har ju sånt påskott av allting i tonåren. Allt blir ju liksom som förstärkning, det är ju som bomber inom en själv med de här känslorna. Mm. Eh, och någonstans så här, ja det är ju också en del av vara människa. Jag skrev det i mitt måndag mantra som jag publicerade i morse att det heter Turn your pain into power. Och det handlar ju om att så här, att, ha en mäns- att vi är människor det är ju en del att känna alla känslor. Det är inte meningen att hela vårt liv ska vara en dans på röda rosor. Alltså det är inte det. Utan vi ska ju ha de olika känslorna. Och det är också i de liksom jobbigare känslorna som vi oftast lär oss saker. Och vi tar oss vidare. Och att leva ett liv där man bara ska försöka undvika att inte så här råka ut för jobbiga grejer. Mm. Är ju att undvika livet. Alltså du missar så mycket. Så att du behöver ju känna på de här riktiga käftsmällarna. För att kunna få det liv som du menar att du ska ha. Mm. Eh, och lite samma sak här. Så här. Det är en del av processen. Och det är så för alla. Mm. Man trodde ju liksom att man var unik. Att man låg där på sitt, på sitt liksom sovrumsgolv. Eh, lugna favoriter på högsta volym. Tårarna sprutade. Och liksom man trodde att man är den enda i världen som känner så här 
nej, alla tonåringar känner så. Mm. Och det hade varit skönt att veta att så här, det kommer bli bra, det här är en del av processen, det är precis som det ska vara. Det är precis som det ska vara. Och just när man är tonåring så är det också en anledning till att allting blir så enormt stort och så enormt djupt. Är ju för att man går igenom de här sakerna för första gången. Ja. Det är den första kärleken. Det är det första krossade hjärtat. Det är den första känslan av att inte höra ihop med andra. Eller att mm. känna sig utanför. <clears throat> eller att inte vara tillräcklig. Alltså det är första gången man går igenom alla de här mm, känslorna. Verkligen. Och herregud. När man gör någonting för första gången. Det är svinläskigt. Och det är jätteobehagligt. För man har inga referenspunkter. Mm. Man har inte den här känslan av att så här, det kommer bli bra. Jag kommer klara det här. För att man har ju aldrig gjort det förut. Mm. Men... Man klarar det. Det blir bra. Det blir man, bra. Och liksom, det kommer bli ännu bättre när man har vår bok i handen. Ja. Nej, men för att då får man ju, där, där hjälper vi ju verkligen att fokusera på rätt saker. Mm. Och liksom inte, det handlar inte om att undvika vissa känslor. och Always be happy, clappy. Alltså, nej, vi mm. fattar att man måste vara ledsen, svina här, besviken och sårad. Det är en del av livet liksom. Mm. Men du behöver inte fastna i de känslorna och låta dem ta över hela ditt liv. Utan du kan gå vidare, du kan till och med använda dem som en kraft. Mm. Mm, bra, nu går vi vidare. Ja, den här eh, frågan är lite rolig. Vad följer ni mest, hjärtat eller hjärnan? Ja, oh, den är kul. Mm. Mm. Vad skulle du säga? Eh, mest så skulle jag säga hjärtat. Men jag väljer också ofta att följa hjärnan. Eh, men det är ju framförallt i jobbet. Så mm. skulle jag säga så här, i privat, i liksom mina relationer. Eh, jag går ju väl, men även, även i jobb Jag går ju väldigt mycket på känsla Alltså jag har en, en väldigt stark känsla Om vad som känns rätt och vad som är bra och rätt för mig och så där. Men, men absolut har jag många beslut Utifrån hjärnan eh, När det gäller jobbet eh, Att vad som är så här, smartast Jag kanske känner att så här, jag vill bara börja med här nu För det känns himla kul, det känns himla rätt så här. Ja, Men nu måste jag också vara realistisk Och vad, är fun- vad fungerar och vad är hållbart Och, och, och allt sånt där eh, Så då jobbar jag med hjärnan Men också Jobbar jag med hjärnan i kärleksrelationer. Mm. För hade jag följt mitt hjärta i alla situationer. Då hade jag ringt mina ex. Alla gånger jag hade velat. <laughs> eh, vilket hade blivit alldeles för många gånger. Jag hade gått tillbaka till mina ex. 48 gånger fler än vad jag egentligen kanske borde. Eh, men jag hade gjort liksom saker som inte hade varit smart för mig. För att hjärtat... Eh, sen kanske det också är så här, ah, är, är det egentligen egot, är det hjärtat liksom, Det är ju på en mycket djupare nivå Men om man bara pratar så här generellt, vad känns i hjärtat ah, Jag känner verkligen att jag vill ringa honom nu Men så tänker jag tre steg längre med min hjärna Innan jag ringer och kommer fram till att så här Okej, okay, jag vill jätte, jättegärna ringa honom nu Men är det verkligen så smart Vad kan det dra upp i mig för honom är det här verkligen det jag vill på riktigt? Eller kommer jag imorgon känna att så här, fan jag skulle bara chillat lite mer? Men då är det kanske faktiskt bättre att så här, jag ger mig en vecka. Vill jag fortfarande ringa om en vecka så kan jag få göra det. Mm. Eh, och där får jag ju ta in hjärnan i, i även relationsfronten. Mm. Men, men jag skulle säga att många av mina beslut eh, grundas ändå någonstans på liksom vad som känns rätt i hjärtat. Men sen behöver hjärnan vara med och, och vägleda lite på vägen. Mm. Man behöver hitta balansen. Mm. Det är ju det. För hjärtat, det kan ju också vara, hjärtat kan, kan ju också vara liksom ett sätt att gå på instinkt. Mm. Alltså det här liksom lite mer djuriska. Man kan ju känna hjärtat, det handlar inte bara om fluff och guld och kärlek. Utan det handlar om när man blir svinförbannad till exempel. Mm. Och man bara vill, liksom, man vill bara hämnas på någon. Eller man vill vara jävlig. Eller, alltså det är ju också en, en hjärtepryl att gå på. Liksom, där är ju hjärnan helt frånkopplad. Mm. Liksom. Det mesta våld som sker i vårt samhälle, det har ingenting med hjärna att göra. Det, går ju, det är ju bara handlar om känslor liksom. Mm. Eh, och så att det är liksom viktigt av, av, av en massa anledningar att hjärnan får vara med liksom både när man 
känner kärlekskänslor och när man känner hatkänslor. Och mm. att man liksom försöker se sig själv lite så här. Vi har ju någon slags djur inom oss. Eh, och de här instinkterna som kommer eh, det första, första, första. Det behöver liksom inte alltid vara rätt. För det är en djurisk instinkt. Och då kan det handla om någon slags grottmentalitet som liksom inte hör hemma alls i den tid som vi lever nu. Mm. Och då måste man liksom kunna koppla in hjärnan och ta tre steg tillbaka och andas liksom. Mm. Um, men det är väl det tror jag väldigt många människor kämpar med. Alltså få mm. till den här balansen mellan hjärta och, eh, och hjärna. För det är även i jobbsammanhang. Där kan ju jag kämpa med, jag känner precis som du. Så här, mera hjärna i business, mera hjärtarelationer. Absolut. Men även de läcker in i varandra. Till exempel mm. det här med att jag har liksom, som Oprah uttryckte det här fantastiska eh, Goop-podcastavsnittet ja. som du tipsade om förra podden som jag lyssnade på som var jättebra. Då, både Oprah och eh, Gwyneth Paltrow har ju liksom lidit av the disease to please. Mm-hmm. Eh, och det var ju så ett bra uttryck. Och det gör ju jag också. Ja, man har den här people pleaser-genen i sig. Och där måste jag kämpa med att få in kanske mera hjärna i business. Eh, och inte lägga mig platt för att jag vill vara känslomässigt till lags. Mm. Liksom. Och att folk bara ska tycka att jag är... Ja, men, easy going, easy going inga, problem. inga problem. Nej men precis. Så att där måste jag liksom så här... Oh, där, där får jag som... kämpa med, med mina instinkter att bara så här: mm. okej okay, jag lägger mig platt, gör vad mm. ni vill, det här blir jättebra, mm. jag vill inte vara till besvär. Och sen så bara, nej nu får jag andas, sätta mig och så mejlar jag, det är mitt bästa, bästa trick att jag liksom tar grejer när jag har hunnit reflektera själv och liksom, eh, om inte jag kommer på rätt sak att säga i stunden så behöver det på inte ett sätt betyda att det är kört liksom. Mm. Utan då handlar det om att så här, nej men nu har jag reflekterat, nu har jag fått min tid, så här känner jag. Och då skriver jag mitt mejl och så skriver jag så här, det här har jag kommit fram till, det här ty- tycker jag känns mer affär, bla 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 bla. Mm. Och så tar man det därifrån. Så här, och då får jag in min hjärna. Ja, ah, nej men det var en så bra grej som Oprah sa. Hon bara, eh, ah, pip, alltså, så här, folk kommer alltid ta mig och lita på att jag ska finnas där. Jag ska ställa upp, jag ska låna ut pengar, jag ska låna min bil. Alltid, alltid så kommer folk till mig och gör det. Man bara, ja men det får du alltid låna ut din bil. Säger mm. du så här, men gud det är inga problem att låna min bil. Ja då är det klart att man kommer fråga dig igen. Mm. Och det är lite samma sak här. Så här nej men, eh, ja, men det är alltid lugnt att vi gör så här. Om det är någon jobbfront. Så här, hon mm. är så himla easygoing. Mm. Kommer ju alltid gå över dig. Mm. Och liksom bara lita på att du ligger där på golvet. Mm. Och liksom, den position vill man ju inte ha. Nej. Att folk kör över den liksom. Nej. Det är så himla bra grejer att ha med sig. Ja men verkligen. Hon sa ju också det. Hon, bara, hon trodde liksom att det skulle ta slut. Så här, nej men nu har jag ju lånat dig pengar. Ja. Så, här, så nu, nu, nu har jag väl gjort den här grejen. Ja. Så här, nu är vi klara med det. Och så kommer människan tillbaka gång mm. på gång på gång. Och det är ju det som också tror jag, det här med utbrändhet och, och sådär liksom att eh, du vet att man, man jobbar och jobbar och man säger ja till allting man vill aldrig vara den här böka personen jag tror väldigt många liksom som riskerar utbrändhet eller faktiskt slinker in i väggen har den här typen av tänk att man tror att så här, men jag tar bara den här pucken också och så, mm. och så tar jag den här, jag, jag klagar inte på det där för att då, då, då bara slinker den det är det enklaste liksom för mm. alla inblandade eh, och sen så eh, kanske man inte frågar mer liksom, sen är det över mm. men det är ju precis det här, så här som Dr. Phil säger, you teach people how to treat you ja. eh, att så här, men då vet man att det är den man kan alltid kasta alla puckar på Kajsa för mm. att hon kommer liksom aldrig säga någonting hon kommer bara ta alla Nej, Kajsa för alltid Kajsa. Ja, men tills det är så att Kajsa går in i väggen och kanske aldrig mer fungerar som person. Så ja. det går ju liksom inte. Mm. Utan det enda sättet är att så här, 
sluta upp med det där. Ah. Och då är det liksom bästa tricket här. Ta din tid. Och det måste jag säga. Det måste vara okej. Okay. Om ah. du inte lyckas under löneförhandlingen få, exakt, få ut exakt det du vill säga. Eller när du har en, en problem med din relation och ni sitter och pratar om det. Och du inte får ut exakt vad du faktiskt tycker och känner i den stunden. För att du inte är förberedd eller du har inte hunnit reflektera. Det är inte kört. Man kan alltid komma tillbaka senare och säga att. Hörru du jag har tänkt på det här. Så här känner jag. Mm. Det här skulle kännas bättre för mig. Bla, 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 liksom. mm. så att, för det finns också någon sån tönte grejer. Man säger, om man inte får ur sig exakt mm. samma stund som det händer. Då är det helt plötsligt kört. Så bara, nej, det är det verkligen inte. Absolut inte. Jättebra att du blir så det. Ja, bra. Nu går vi vidare. Um, Okej. Okay. Hur förhåller ni er till vikt- och kroppskomplex? Um, ni verkar så trygga i er själva. Det här är också någonting vi, har, vi får ganska mycket frågor om. Mm. faktiskt Och har fått många gånger förut. Eh, men så att vi svarar väl på det. Eftersom det finns intresse kring det. Helt ja men exakt. Vi har snackat om det liksom en del förut. Eh, och lite som jag var inne på nu. Det här med sexprylen. Att jag kan så här, njuta av sex tycker att det är kul. Det har ju en väldigt stor del i att jag idag känner mig väldigt bekväm i min egen kropp. Mm. Eh, att jag liksom inte känner att så här, oj hur ser jag ut från det här ställningen eller hur är det här alltså när jag är, är framförallt i den stunden är, tänker jag liksom inte speciellt mycket på det för att jag känner mig väldigt liksom trygg i den situationen och, och sådär men så har det absolut inte alltid varit och jag har ju delat om det förut och skrivit om det på min blogg att jag hade ganska mycket problem med det här eh, under ja, men större delen av min tonår som tyvärr väldigt många har mm. men också att det gick lite över gränsen för mig eh, när jag blev nykter så, så behövde jag någonting att så här, ta fasta på. Jag är ju en beroende person och det, det är jag ju i allt. Alltså oavsett om det handlar om jobb, relationer dricka, eh, mat alltså vad det nu kan vara liksom, så är jag ju en, en sån person. Eh, och det gjorde att jag när jag slutade dricka behövde då eh, ha någonting att kontrollera och då blev det liksom eh, matprylen för mig och kroppsgrejen. Och det gjorde att jag till slut faktiskt hamnade om man på en klinik där jag fick hjälp. Och jag minns liksom när jag satt där igen i ett samtalsrum igen med en terapeut som jag skulle prata om mina problem om var att nu var det ett helt nytt problem eftersom att jag hade gått hos alkoholterapeuter under flera år och sånt där att jag satt där och kände så här nej men vänta nu hade ju blivit klar med mitt problem nu sitter jag här med ett annat mm. alltså ska mitt liv gå runt på att sitta i olika rum liksom, eller gå ut på att sitta i olika rum och diskutera liksom, så här, jag går inte med på det det var liksom min första sån där. Jag kände det så jäkla starkt. Så här. Jag går inte med på att mitt liv ska gå ut till det här. Så mina dagar ska gå ut på att kontrollera vad jag äter. Kontrollera hur mycket jag rör på mig. Alltså, nej, det finns så mycket mer som jag kan använda min energi och min tid till. Nu får det vara nog. Och det kan ju låta som att så här, oh, det var ju superenkelt. Nej, det var ju väldigt mycket saker som tog mig dit. Och sen har det ju krävt väldigt mycket för att bibehålla den känslan. För man kan ju känna någonting. Det vet vi ju alla när man är inne för att göra en förändring i livet. Man känner ju väldigt starkt i stunden. Eh, och eh, sen så efter två veckor, ja ja, men det var inte så noga det här med sopsortering, jag gjorde det en vecka efter att just för den så att det var så viktigt, men det är ju faktiskt krångligt jag orkar inte, nej, mm. här handlar det om disciplin men vi i Sverige tycker att disciplin är ett läskigt ord och så får man inte säga sig och så disciplin handlar om att ha karaktären nog, att hålla i en vana även när det här nyhetsbegäret har lagt sig alltså du är skittaggad på att göra någonting ehm det kan vara till exempel... Ja men, om jag tillför någonting nytt i mitt liv- då är jag ju skittaggad på det. Typ så här, ta vitaminer. Tycker jag att det blir kul på morgonen. Men så efter tre veckor så är det inte så jävla kul. Men då är det min disciplin att ja, men jag gör det. Eller jag går upp och tränar. Eller jag gör det här för jag vet att jag mår bra av det. Och precis på samma sätt så blir det för mig att så här... När tanken slinker iväg åt att så här... Oj, här känns det lite tajt i jeansen. Eller vad det nu kan vara. 
att jag har disciplin att komma tillbaka. Nej, men var skulle din energi vara just sen? Vad ska, du, vad ska du göra med den? Vad är ditt liv värt? Vad är det värt att lägga energi på? Vad vill du få ut av ditt liv? Är mm. det att gå tillbaka till de här tankarna? Eller är det till att göra det du är bra på? Det som gör dig lycklig? Uppleva saker. Så det är en sak för mig. att så här, För mig var ett aktivt beslut. Sen är det precis på samma sätt som det var ett aktivt beslut för mig att sluta dricka. Handlar inte om att säga jag tog det när jag var 20 år. Och sen dess har jag inte funderat över det. Jag funderar på det varenda dag. Mm. Varenda dag tänker jag på det. Och precis på samma sätt som det här. Så, men jag, jag vill inte lägga min, mitt liv till det. Jag tycker att det är så jäkla mycket härligare. Coolare, häftigare på alla sätt. Och visa att så här, äga min kropp. Eh, äga min, mitt liv. Och, och göra det som jag mår bra av. Sen måste jag ju lägga till, vilket vi också har pratat om, att så här, vi ser ju ut i vår natur på ett sätt som också följer ramarna lite för hur man ska se ut. Mm. Vi har ju inte några jätteutmaningar på det sättet. Trots det så hade jag ju väldigt mycket komplex och mådde väldigt dåligt ändå. Mm. Så det, jag säger inte att så här, man är befriad ifrån det bara för att man ser ut på ett visst sätt. Men vi måste ändå ta, lyfta upp det i det här samtalsämnet, för det är ändå en, en viktig del. Liksom. Mm. Men oavsett hur man ser ut så liksom... Ja, oh, vi, vi har det här livet. Vi får det liksom inte... Vi är inte jag är inte 27 igen. Nu är jag 28. Jag var 27. Vad, vad, la jag liksom, vad gick mitt 27-åriga jag ut på? Och jag är väldigt glad att jag gick ut på att så här, följa mina drömmar. Ha härligt sex. Testa nya ställningar. <laughs> pausa, ligga, pausa, ligga. Ja, nej men liksom, att det var det som mitt, mitt fokus var. Att jag liksom gjorde det som jag behövde göra för att just kunna må bra i mig själv. Och känna mig bra i mig själv. Och liksom, det är absolut inte samma sak för alla. Men för mig är det liksom att så här, följa mina drömmar. Kombinerat med yoga. Kombinerat med att liksom, ja, men, hänga med mina vänner. Göra saker som jag tycker är kul. Alla de sakerna påverkar liksom hur jag ser på mig själv. Hur jag känner mig med mig själv. Mm. Eh, och ja, men, påminna mig själv om vart, vart, vad mitt liv är. Eh, vad min energi ska gå till i livet. Liksom. Mm. 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 Bra Jossan. Jag har lite utläggning här. Jag tar lite vatten. <laughs> Jättebra. Ja, nej, men, och sen är det ju även liksom, Gigi Hadid har garanterat <clears throat> eh, någon form av kroppskomplex. Tyvärr. Alltså, det har ju inte riktigt att göra med hur hur väl man liksom passar den här mallen det är klart att eh, det, det påverkar nog till viss del liksom. eh, men sen är ju våran värld uppbyggd på ett så grisigt sätt det har, återigen det här med jämställdhet och hur kvinnor porträtteras så liksom, efter 25 syns vi knappt i, i, i filmer liksom, och, och sådär. sen kommer vi tillbaka när vi kan spela i elak häxa när vi är över 50 mm. liksom. alltså det, det finns så mycket saker som gör att vi ser på oss själva eh, så på ett så grisigt sätt tyvärr som färger oss. Eh, men där handlar det ju också om att så här lite, eh, världen håller på att förändras. Eh, och också ta ansvar själv för vad man utsätter sig för. Eh, det finns ju tack vare alla dessa flöden så finns det ju ändå en vari- alltså väldigt mycket varierade saker att utsätta sig för. För att liksom boosta sig själv. Mm. Och där kan man ju också... Välja liksom, om man vill eh, presenteras med bilder som hela tiden får en att känna sig underlägsen. Eller om man får presenteras med bilder eh, och stories och så vidare som får en att känna sig ah, inspirerad. Liksom. Mm. Och så fort man känner den här känslan att oh, du vet den där grejen i kroppen. Att oh, det här tyckte jag var jobbigt att se. Ta bort det. Liksom. Mm. Eh, för det är åtminstone ett, ett ganska enkelt och så här. Eh, konstruktivt sätt att göra någonting i stunden. Men sen handlar ju såklart den stora saken om att man måste trivas med sig själv. Eh, och jag har också haft kroppskomplex. Eh, jag tror inte att det finns tyvärr en enda kvinna i 
hela västvärlden åtminstone, som inte har haft vare sig någon form av ätstörning eller kroppskomplex. Och när jag säger ätstörning så behöver inte det betyda att man har anorexi, utvecklat anorexi eller att Nej. man faktiskt kräks. Utan det handlar bara om att, så här, att du reflekterar över mängden mat du får i dig och hur det påverkar ditt utseende. Bara den tanken är bizarr. Mm. Liksom. Så att vi ska inte behöva tänka den. Men jag känner inte att jag har kvar så mycket av det där heller faktiskt. Någonting kommer alltid att spöka hytan och ditan liksom. Men då är det det där att det finns ett så klassiskt knep vad gäller barnuppfostran. Som även går att applicera på precis allt. Som vi även har pratat om i andra termer här i poddelsen förut. Och det är ju liksom, just vad det gäller små barn. Då brukar man säga att så här, man ska belysa det som man vill ska växa i barnen. Och man ska liksom play down de grejerna som man inte vill ska växa. Och det gör att om du uppmärksammar barnet väldigt mycket- när det är bråkigt och inte gör som det ska- och är liksom oartigt eller sådär. Alltså, eh, nu får du sätta dig ner. Nu, du, vi sitter ner vid maten. Sluta krångla med tuggorna. Ät ordentligt. Alltså den här prylen. Eh, då är det det som, som det automatiskt känner- ja, ah, men här blir jag sedd. Liksom. Här får jag uppmärksamhet. Mm. Eh, det här är ändå liksom, någonting som är- Spännande, därför att här, här blir något. man belyst. Mm. Ja. Eh, med, Medan man kan glömma bort att, att istället säga- Gud vad fint du har suttit hela middagen och ätit så himla bra själv. Du har tagit alla tuggor, du har smakat på allting. Eh, du har varit jättelugn och verkligen, verkligen varit jättetrevligt att äta middag med dig ikväll. Alltså mm. att man belyser det som var positivt- eh, och då, då blir istället det någonting att liksom få uppmärksamhet för och sträva efter och det är ju på precis för, för ofta så glömmer man bort det med barn man säger till dem när de bråkar och stökar men man glömmer berömma dem när de gör precis det de ska liksom. mm. och, är, och är duktiga och välfostrade och härliga liksom, och omtänksamma mm. Och på samma sätt så funkar det ju med själv att det du väljer att lägga energi på, det du belyser hos dig själv, det är ju det som du tillåter att växa liksom. Så att om du hela tiden letar efter fel eh, då är det ju den känslan inom dig som kommer växa. Mm. Då kommer du hela tiden känna dig sämre och mindre värd och fulare och allt mm. det här liksom. Istället för att så här, åh oh shit, alltså jag har mina naglar. Alltså de är, jag är så glad att jag har starka naglar så att jag slipper gå och göra sådana här källar som folk håller på med till höger och vänster. Mm. Nu är jag ju precis tvärtom. Jag har ju världens svagaste naglar. Men att man kan hitta, det kan vara allt ifrån en sån grej liksom, till att mm. man, så här, gud jag är, jag är verkligen, jag är den i mitt kompising som ser till att vi ses. Vilken jäkla egenskap, alltså, tänk mm. om inte jag hade funnits där. De hade inte sett, de hade sett en gång per år istället för fem gånger per år. Gud vad mm. fint. Alltså att man belyser det som är fint hos sig själv istället för det som man tycker är mindre bra. För då är det det som man ger liksom, möjlighet att växa. Mm. Ja men verkligen. Och sen får man inte vara, eh, som du säger så här, ja de här tankarna kan komma. Det kommer de nog alltid att göra, tyvärr. Mm. Och man ska inte bli arg eller slå på sig själv för det. Men tankens kraft är ju att ah, det kan allting dra ner dig. Och precis som du säger, så här, om man matar det så liksom, ah, men det är ju det som kommer växa. Och man kommer vara ännu sämre. Men du kan också bryta din tanke när den kommer. Den mm. kanske kommer, du kanske aldrig blir helt befriad från det. Det tror jag är liksom ett ganska orimligt mål om man har varit inne i det. Men att när den kommer, ta kontroll och just det här så här, okej. Okay, 
var det här värt, är det här värt min livsenergi eller inte? Mm. Och där, där har man valet liksom. Sen så måste vi också belysa att vi förstår att det finns väldigt många som är sjuka på ett helt annat plan än vad vi har varit. Mm. Och som behöver en mycket, mycket mer professionell hjälp. Och till er säger vi just det. Sök hjälp för att det finns hjälp att få. Och du är värd att få lägga din livsenergi på det du mår bra av. Och det som lyfter dig och gör ditt liv bättre och härligare. Mm. Eh, så det vill vi alltså säga till dig. Bra. Bra Jossan. Okej, okay. då tar vi... En till fråga. Hur länge har vi poddat? Ja, länge, men det här känns som en så här, vi har några frågor kvar och jag tänker att, tycker man att det blir för långt då får man pausa. Ja, det är jättebra. Ja, för att det här känns som en väldigt bra poddis. Ja, ja, ja. Mm. Så jag tycker vi, vi fortsätter att ta alla frågor vi har tänkt. Okej. Okay. Ja. Um, och nu kommer vi till en, med lite så här bara en liten härlig, lättsam fråga. Mm. <clears throat> och det var någon som frågade om vi hade någon musiktips. Antingen en sån här all time fave eller något ny upptäckt som vi kunde dela med oss av. Mm. Och det gillar man ju. Man älskar ju att få en sån här ny låt eller en ny artist som gör en glad och eh, som gör livet härligare. Mm. Och jag har faktiskt en sån och det är tack vare Niklas. Eh, Niklas är väldigt bra på att lyssna på mycket ny musik och, eh, och sådär, hitta guldkorn. Någonting som jag tyvärr inte gör så väldigt mycket längre. Jag lyssnar på mina gamla guldkorn, det är, det är typ det jag orkar med när jag ska lyssna på musik. Men så att han har hittat en låt. Som eh, han brukar sätta på nu hemma när vi behöver så här. Men när man behöver känna att så här, men livet är gött. Mm. Eh, och det kan vara att så här, han har sovit dåligt, eller så här, det är lite kämpigt av någon anledning. Eller du vet när jag var sjuk och så här, då satt han på den här låten. Och det påverkar så enormt mycket mer än vad man tror. Ja, ja, ja. Så att, eh, det är bra att ha några sådana guldlåtar. Och det här är en, en svensk artist, jag har ingen aning om vem det här är. Men han heter Alexander Juneblad. Eh, och han har gjort en låt som heter Parken som är bara så fruktansvärt härlig. Jag, jag tänker att jag, alltså jag spelar den lite här. Så får ni, får ni vara med. Gunga med lite grann. Det är så här, när man vill ha feel good, du vet. Alexander Juneblad. Och så tycker jag så mycket om den här linen i låten. Eh, det är inte det du gör. Det är det du inte gör som, som förstör, förstör för dig. Ja. Det tycker jag är lite fint. Det var jättefint. Jag tycker den är så mysig. Den är bara så här feel good, härlig, underbar. Mm. Men gud vad bra. Jag har också en feel good låt. Ah. Som jag har haft på min story kanske tre gånger de senaste veckorna. I just väldigt feel goodiga miljöer. Och mm. jag kanske får... 
10-15 frågor direkt på Insta Story. Vad är det för låt? Mm. För den är liksom en liten härlig... Och vi hade på den i lördags också innan vi gick ut på så här förfesten. Och det blir bara att alla bara står och gungar och ler. För det är liksom lite omöjligt att inte få en bra feeling. Mm. Så att, och, och det är ett ytterligare knep att det verkligen har en feel-good-playlist. Mm. Alltså musiken påverkar ju en enormt mycket. Mm. Känner jag mig stressad eller sådär, då vet jag precis vilken musik jag behöver. Nu kommer mitt lilla här då. Mm. Sa du vad din hette förresten? Ja, det gjorde jag. Säg vad din heter tycker jag. Okej. Okay. Eh, Kumbia Sombre Elmar. Jag lägger upp den på Instagram. Don't you worry. Vi gör så här. Vi kan lägga länkar. Man kan väl lägga Spotify-länkar på vår Facebook. På vår Facebook. Ja, ja, det är smart. För då kan man komma direkt till låtarna. Jättebra. Mm. Det här, men det här är en omskullåt Det här är en gammal låt här ja. Jag strosar runt i min rosa jacka i solen Tar en glass Tar en kaffe Stannar upp i vägkorsningen Möter solen med blicken Jag strosar fram på Södersgator Och njuter till den här Ja den är underbar Och den ger liksom bara en sån där liten Touch i ens, du vet, det är liksom inte, den tar inte över utan den är bara med i ett soundtrack till mm. your life. Mm. Underbar. Jättebra. Vilka härliga. Slink in på en Facebook där heter vi Josefin Vanja så får ni direkt länkar till ja. de här två låtarna. Mm. Mm. Okej, okay, nu har jag en fråga som jag fått. Jag tänker jag ska riva av den lite snabbt, men jag ja. tycker att den är väldigt intressant och jag får väldigt mycket sådana här frågor. Så jag tror att det är bra att snacka om det också. Jag skriver mycket om det i bloggen, men kul att, 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 att prata lite. Mm. Och det är ju det här med, Jossan, hur tacklar du den här spirituella delen med den digitala delen av livet? Eh, just för att de kan vara ganska motsägelsefulla många gånger, och framförallt tror jag liksom hela det som jag gör. Jag lever ju utifrån digitala, och det är hela mitt jobb, och jag visar upp allting, och bla, bla, bla. Men för mig är det verkligen att så här, det ena behöver inte utsluta det andra eh, och, utan snarare tvärtom. Alltså jag tycker att jag tar det bästa utav två världar. Eh, jag kände att när jag levde i liksom bara den digitala världen i hela den här mediasvängen och hela tiden skulle konsumera andra bloggar eh, liksom skriva på min egen blogg och hela tiden in och ut, in och ut med information eh, så kände jag till slut att så här, det här kommer jag aldrig orka med i längden. Jag behöver hitta en ventil jag behöver hitta ett nytt plan där jag kan få ladda mina batterier och det kanske kunde blivit något annat men det blev det spirituella för att jag skulle inte klara av att bara leva i det här, det hade liksom blivit för mycket för mig så för mig är det en perfekt eh, komponent till att bli en balans i mitt liv eh, att jag kan göra det här och tycka att det är väldigt kul men inte heller gå upp för mycket i det och ta åt mig för mycket av liksom, saker som kommer kanske i, i liksom, kommentarer eller vad det nu kan vara eh, utan att så här, få landa någonstans i att jag vet att jag har ett syfte jag vet att jag kan vara connectad till någon slags högre universumskraft och att så här, det finns en plan jag, jag har hela tiden liksom ett, en, en ventil uppåt om jag vill och väljer att ta den och det behöver inte betyda att jag måste sluta använda mobiltelefoner eller att jag måste flytta till en hydda på Bali utan för mig är det snarare tvärtom, jag vill bo kvar här jag vill jobba i det här livet och jag tror också att person som jag behövs eh, som en slags brygga emellan det här livet till det kanske mer spirituella för att det, just annars är det ju att många kanske då 
får den här spirituella liksom upplevelsen och då känner man att man vill bara ha det så man hoppar över till andra sidan men jag tycker att det är jätteviktigt att vara någon slags mittemellan och visa att du kan ha det även i vilket liksom annat liv du lever eh, som helst och framförallt då när man lever i extrema digitala livet som jag lever då, som kanske som sagt i grunden är väldigt motsägelsefullt men vi skapar våra egna liv vi får ta av alla godispåsar eh, och blanda vår egen påse och bara fylla den med det som vi tycker berikar och jag älskar att leva liksom sitt i livet eh, jobba hårt, nå mina drömmar tro på mig själv, dela mitt liv med världen eh, men jag älskar också att eh, koppla upp mig och att eh, stänga ut eh, liksom all den typen av information för en stund för att verkligen bara vara med mig själv och min kärna liksom. så att eh, jag tror att bara komma ihåg att man skapar sina egna regler liksom, det, finns, det finns inga måste än du, du får göra som du själv vill, det som känns bra det, som, mm. det är din måttstock Mm. Eh, känns det bra att addera det här i ditt liv skit då i om andra tycker att det är flummigt eller inte, så här, om det får dig må bra varför ska du välja bort det mm. eh, så att så här, jag skulle bara vilja uppmana folk till att så här, bara testa, alltså vad är det värsta som kan hända att du hittar något nytt som ger dig en härlig grej i livet, ja det är väl helt fantastiskt eller ser du inte för dig, du kanske gillar att spela volleyboll istället, inte vet jag men eh, inte göra det så komplicerat tror jag. Jag tror att vi har satt sån... Vi är liksom i vårt samhälle eller i Sverige liksom, vi, vi är så rädda för mycket. Eh, liksom, försök att inte vara det. Försök att se lite öppet på det. Och se det som någonting som kan berika och vara lite härligt i livet. Så gjorde jag och det har gett mig massor. Och i min blogg så kan man få ännu mer på den här fronten. <coughs> det är bara googla oss. Eller söka loss i bloggen. Mm. Eller hålla utkik. Mm. Ja, bra Jussan. Jättebra. Mm. Um... Okej, men då tar jag den här pucken då. Den här är ju svår för dig att ta. Eh, därför att eh, inte än finns några barn i ditt liv Nej, som okay. är eh, födda. Eh, väldigt spännande sen när de kommer. Det var många frågor. Jossan, vad ska dina framtida barn heta? Mm. Jag har ju ett namn. Jag, jag är ju töntig här, men jag tycker inte säga det. Nej. Jag vill inte att det... Jag skulle inte säga det heller. Nej. Inte så här, inte, liksom, inte innan den ens... Inte för att det är fast. värsta märkliga namnet, men det är ändå en liten twist på det. Mm. Och då vill inte jag att det ska... Finns det andra barn än? Då kommer jag tröttna på det namnet kanske. Och jag tycker att det är så gulligt så jag vill gärna hålla det. Mm. Någon dag kanske ni får se. Vet, vet när vi kommer få höra vad det här namnet är? Nej. Det är när du är på smällen. Ja, mm. när är det då? Ja, det var, var det inom tre år Katarina sa, eller vad var det? Jag ska köpa hund nu har jag bestämt mig för, men det kan vi ta nästa Okej, Vanja, varsågod, tänk dig Okej, okay, ja. Vi återkommer till Jossans hundköp. Eh, jo, men så här, jag fick en fråga så här. Vanja, känner du att du blev mer trygg i dig själv efter att du fick barn? Eh, och det eh, skulle jag vilja svara ett eh, rungande ja på. Ja, absolut. Det kände jag. Och det beror nog på lite, på lite olika saker. Dels för att man, den här klassiska grejen, man får perspektiv. Det är ju ofta det allting handlar om. Och det är också därför man mår så dåligt när man är tonåring över en massa saker. För att ens perspektiv är inte så vitt utbrett. Liksom. Därför att man inte har så lång tid. Man har inte levt så lång tid och man har inte så mycket tid att ha perspektiv på helt enkelt. Mm. Och det är samma när man får barn. Att då får man perspektiv på vad skjutsingen som är viktigt på riktigt i livet. Mm. Eh, det spelar liksom ingen roll om inte den där populära bruden gillar mig alltså det, det spelar ingen roll, det är inte viktigt på riktigt eh, det som är viktigt på riktigt är att min unge gillar mig mm. eh, och så länge han gör det så känner jag att jag gör ett skitbra jobb som människa och då växer min självkänsla mm. så att det är en väldigt eh, fin bieffekt tycker jag av att få barn eh, 
Och det, fin- det finns också ett lugn på något sätt i att så här... Men han är liksom en sån enormt stor källa till lycka för mig. Så att man har sin... Man har liksom en grundlycka i livet som är hela tiden påfylld utan att så här, den här källan till lyckan behöver anstränga sig så mycket. Alltså ligger jag ju mig lycklig bara genom att finnas till. Det är inte så att han gör mig lycklig när han är duktig på saker eller så här, mm. när han säger söta grejer eller är omtänksam eller så där. utan han är ju jag, jag, blir, jag det räcker med att jag tittar på honom för att jag ska bara säga åh men gud och så blir jag så här genomlycklig. Och den grejen gör ganska mycket för ens trygghet på något sätt tror jag. Det är ju också lite farligt så här. Man vill ju inte såklart lägga alla, hela sin självkänsla i att man har blivit mamma. Och så är det givetvis inte heller. Men självkänsla består ju inte bara av liksom en del. Det är ju tusen olika små komponenter som ska mm. sitta på plats. För att man ska känna att den är liksom lite så bra som den kan, kan, kan vara. Och just att få barn och få uppleva den här grundlyckan som kommer, inte utan ansträngning för det handlar ju om att såklart att du ska anstränga dig som förälder och anstränga dig för att ha en härlig familj och skapa en bra miljö för det här barnet liksom. det gör ju att man får tillbaka så enormt mycket på den här grundlyckefronten mm. och det är väldigt fint men så att jag känner absolut att jag blev tryggare sen jag fått barn, men har en liksom konstant liten partner in crime som, som är, ger en perspektiv på livet det är jättefint är det? Mm. så att rekommenderas, även om det är böket och stökigt att både vara på smällen och ha små barn som ni har förstått, så väger det ju som tur är upp tusenfalt. Ja. Mm. ja, det blir spännande den dagen. Den dagen, precis. När den lilla, jag ska inte säga namnet, kommer. Jossans lilla kommer. Oh. Eh, Okej, okay. vi måste ju ta upp ditt dejtande. Det kommer upp i flera frågor. Hur ja. går det på datingfronten Jossan? Ja, vi har ju avslutat här nu att jag låg hemma och låg här Pausa ligga, pausa ligga. Ja, ja precis. <laughs> Nej, men du vet, du, du sa någonting här förut som jag kände att ja, men det där blir jag faktiskt rätt bra på. Nej, men att eh, det här med att eh, man säger en sak och så kommer man på att men det kanske inte var det jag ville. Då kan man ha en chans att ändra sig. Mm. Och då kan man säga någonting igen. Och lite sådär har det varit för mig nu. Jag avslöjade det på min blogg i lördag så att det har varit en ganska rörig period på flera plan. Eh, det har varit liksom stressigt och pressigt på, på på många plan. Och det har gjort mig väldigt förvirrad. Och jag har varit väldigt velig. Eh, senaste tiden. Men jag skulle ändå säga överlag att men det går bra. Jag har eh, haft ett stadigt sällskap här i några månader. Mm. Eh, men, men liksom bes- beslutat mig för att så här. Mer än så behöver inte jag veta just nu. Eh, liksom jag behöver inte ta livsavgörande beslut. Jag tycker att det är lite svårt att dejta i den här åldern. För det är så mycket som står på spel. Eh, jag kan ju absolut träffa min man om fem år. Det är ingen bråska så. Men i och med att alla mina vänner är i en relation. Nu är det flera som får barn. De har gift sig i hela den här prylen. Så är det ju liksom omöjligt att inte tänka. Är det här mannen i mitt liv? Mm. När man nu dejtar på den här nivån eller den här åldern eller man ska säga. Och vice versa, den personen är också ute och träffade som den man kanske ska ha barn med om några år eller vad sådär. Och det gör att det är så mycket som står på spel och för mig så tror jag att jag liksom nästan tycker att det är lite läskigt och lite jobbigt på något sätt. Mm. Och att det gör att jag liksom blir lite osäker och, och sådär och vill skjuta på det. Jag vet inte riktigt. Så att jag ska säga att liksom, jag har ju träffat många väldigt härliga snubbar genom åren. Det har jag ju snackat om också. Eh, väldigt många trevliga, underbara killar. Eh, och även nu. Liksom. Eh, men vi får se. Mm. Just nu njuter jag av att så här, jag behöver inte veta. Just nu gör jag det som känns bra i stunden. Och liksom, det som känns härligt. Och igår var det att ligga eh, 14 timmar på soffan. 
Och ligga och pausa och, pausa, och, pausa, och äta godis och kapserie. Mm. Och idag känner jag mig jättenöj med det beslutet. Mm. Imorgon, you don't know. Men... <laughs> Nej, jag du lever i nuet. Vanja, Vanja vill ju gärna ha en dockeså på mitt, eh, mitt datingliv. Alltså det skulle vara så spännande sen. Tänk att sätta en kamera på dig och bara liksom få uppleva allt som du... Det känns som du hinner uppleva så mycket på en vecka. Som lika mycket på en vecka som jag hinner uppleva på. Jag vet inte, på datingfronten med ett par decennier skulle jag nog vilja säga. Ja. Eftersom jag nu har en annan situation ja. där. Men, nej men det, det, det går upp och det går ner, det går fram och det går, det går tillbaka och det händer väldigt mycket på fronten. Det som är sagt på fredag behöver inte alls stämma sen på lördag morgon. Nej, precis. Eh, och där kan jag ibland eh, skicka dig, eh, ska inte säga hånfulla sms, men liksom bara frågande sms. Ja, eh, känns det idag då? Fortfarande? <laughs> Fortfarande ihop? Fortfarande? <laughs> det är spännande tycker jag. Ah. Vi är så olika där. Vi, liksom, där, där är vi jätteolika tror jag mm. på ett så här personlig, personligt plan för jag har mm. haft andra relationer med Niklas men den här grejen som, som du är liksom inne i den har jag liksom aldrig upplevt utan mm. antingen är det lite av eller på så. Mm. ja precis mm. ja nej, det är spännande, vi får se, to be continued helt enkelt men, så jag, jag, jag gav ändå en liten update tycker jag mm. Ja. Mm. nej men bra. Var bra då tar vi den avslutande frågan Um, och det var en fråga som kändes ganska logisk att ta just som sista frågan och det är, hur tänker ni göra med poddisen när Basilika kommer? Ja, mm. nej men hur ni, jag är ju förberett för henne här på Drömmis ja. hon är med, hon har sin myspöl hon har sin lilla pöl <laughs> jag skulle vilja ha en vuxenpöl, alltså, så skönt <laughs> Ja, eh. oh, då skulle inte jag våga komma hit utan att ringa, ringa in en fråga. Tänk om det är någon som ligger och pausar och pausar och ligger när vuxen på Oj, oj, oj. Det verkar lite för mysigt tycker jag. Ja, men du, det, ja. Det, tänk ändå om det här har varit stor. Man kan nog göra roliga ställningar på pölkanten. Ja, nej men säkert. Alltså, det är ett bra vi redskap. kanske kan göra en sån här instruktionsvideo. Vi är ju mycket för att man ska tala upp på sex, att det inte är något konstigt. Eh, vi kanske gör någon form av instruktionsvideo där du... Ligger och visar hur du drog upp knät mot magen. Men vi kanske ska göra en liten Facebookfilm. Det är ju faktiskt väldigt kul, Vanja. Ja. Är du killen då? Jag kan vara killen. Vem ja. ska då filma? Um... Det får Niklas filma. Ah. <laughs> du älskling, vi har ett märkligt jobbuppdrag till dig idag. Jag har ju en upp på honom efter fredag. Uh, ja, faktiskt. faktiskt. Så att, så att det här Om du är up for anything, då får faktiskt han också vara up for anything. Exakt. Men det är bra, han brukar vara det. Nej, men okej, okay, hur ska vi göra nu då, Vanja? Vad är planen? <laughs> jo, men planen är så här. Eftersom, alltså det är helt sjukt nu, nu kollar jag i min kalender. Det är alltså två, när poddisen kommer ut på onsdag, då är det två och en halv vecka kvar tills jag ska få barn. Det är så jävla stört. Nej, men så alltså, tiden bara rinner oh, iväg. Oh my god. god, den här lilla människan kommer äntligen till oss. Ja, det är så bizarrt. Men så att vi har ju gjort då, eftersom jag ska få barn på en måndag. Mm. Så plockas ju lilla basilika ut eh, Och det är på måndagar vi brukar spela in poddisen Det betyder så att jag kommer till sjukhuset Ja precis <laughs> Så att när hon precis har blivit utslicad ur min mage Då plockar vi fram poddismickarna Nej. Nej Då gör vi så här. vi spelar in två poddisar måndagen innan Måndagen ja. innan Så att vi helt enkelt kan täcka upp för veckan När jag precis har fått barn men sen så tänker ju nog vi att vi ska spela in som vanligt måndag på. Det är för övrigt min 40-årsdag. Nej. Det är ju väldigt märkligt. Jag kan ju säga att min 40-årsdag kommer ju hamna rätt gött i skymundan. Men fyller du den första eller trettionde? Nej, den 30 april. Ja, precis. Valbetsmässafton. Mm. Ja, exakt. Det är samma som min syra och kungen. Just det. 
Men okej. Okay. Ja, så att, vi får väl se hur vi gör det. Men planen är i alla fall att vi ska få ut en, en poddis veckan efter jag har fått barn. Där vi faktiskt kan prata om hur det var att få barn. Men så får man väl se. Man vet ju inte. Om det är någonting som går knasigt eller någonting liksom känns bökigt och sådär. Då får vi kanske, jag vet inte hur vi löser det. det får vi, då får vi livet komma emellan. Men, men jag tror nog att vi ska lyckas få ut poddisar varje vecka. Ja, mm. oh, det kommer bli så mysigt. Ja. Oh. Kommer inte prata om något annat? Nej, det kommer bli väldigt spännande. Vi får se om hon är med här då. I sin, liksom hon ligger i min fan eller om hon... Eller i min fan. Eller i din fan. Förmodligen. Ja, eller om Niklas får ta henne ja. medan vi spelar in så att jag kan prata lite och Nej, det ska bli så mysigt. Alltså, Tänk att hon snart är här. Det är liksom helt... Ja, det är bizarrt. Det är helt bizarrt. Men du, jag har en till fråga nu. Aha. En sista fråga. Mm-hmm. Vad önskar du dig 40, 40-årspresent? Mm. Som jag sa, så har den lite hamnat i skymundan. Och vet du, vet du, därför att jag får barn en vecka innan. Och mm. det kommer liksom inte riktigt gå att fokusera på att jag fyller 40. Fast vet du vad, om du ska önska någon, du behöver inte fokusera, du behöver bara säga en sak. Ja, men jag har liksom inte ens hunnit, det är så mycket an, annat going on. Så jag har liksom inte hunnit landa ah, det. Okay. Men, jag kommer ha en 40-årsfest, Jossan. Nej, eh. Jo, eh, tillsammans med en av mina absolut bästa kompisar, Jonathan. Det. Vi hade ju varit 30-årsfest tillsammans. Mm. Det är en episk fest. Alltså det är, en, det är den bästa festen jag någonsin har varit på. Mm. I hela mitt liv. Och det, vi vill ju då återupprepa den här succén tio år senare. Så att vi ska ha en gemensam 40-årsfest någon gång i höst. När vi har hunnit landa lite i barnlivet och allt sånt där. Och tills dess lovar jag att jag ska hitta på en jättebra idé på 40-årspresent. Mm. Men än så länge så känner jag att... Eh, jag har sagt det till Niklas också. Så här, att nej, vi struntar lite i det nu. Det är ingen idé. Liksom, att så här, beh- så här, det blir ett stressmoment att så här, behöva känna att så här, man ska slänga in någonting. Hitta någon present. Där, där. Det är så mycket ändå nu som mm. vi behöver fokusera på. Så att jag tror att... Eh, Eh, om han och jag går ut och käkar någon middag där i liksom, mm. omgivningen så blir det okay, bra. Okej, jag kan säga så här, du kanske inte slipper undan mig. Nej, okay. <laughs> Eller så här, du kommer inte göra det. Nej, okej, okay. okej. Okay, okay, uh, mm, okay, ja, mm. då, då har vi koll på läget, vi har mm. koll på, på, på schemat, alla ni poddelinjer är med. Mm. Det är alltså nedräkning på gång. Det är två och en halv vecka kvar tills barnet kommer. Mm. Oh my god! Uh, oh my god! Ja, ah, och vilken jäkla dunderpoddis. Vi har hunnit med allt. Det har verkligen varit en djuplepodd sen. Eh, vi har pratat uh, typ en och en halv timme minst. Uh, mm. eh, hoppas att ni fortfarande lyssnar på oss. Ska vi ens ta tips? Jag vet inte. Vi tar dem nästa, vi tar dem gång. nästa gång. Vi har tipsat om så mycket annat känns som nu när vi har spelat musik och pratat om livet och sådär. Ah. Oh, så så att, att, tipsen från nästa vecka. Ha en helt fantastisk vecka och eh, bara... Ja... Oh. Kom ihåg att äga livet, lägga energi på det ni vill och älska er själva. Ja, ah, oj, vilken bra uh, avslutning. Ja, fantastiskt. Puss och kram. Ah, Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.